0: Señoras y señores, bienvenidos a Deportes este 21 de marzo, inicio de la primavera eh, y desde luego eh, en eh, una celebración más de eh, la situación de Don Benito Juárez y a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto todos los días en vivo de lunes a viernes y esperando desde luego que cada uno de los que nos acompañan el día de hoy participen con su aportación, tanto para platicar de eh, deportes en general Basket, food, béisbol Hay de todo un poquito el día de hoy Como en botica, así que no se quede con las ganas Participe, primero que nada Agradecer a nuestros queridísimos eh, patrocinadores Como siempre en Patreon Patreon.com diagonal de por tres Patreon.com Patreon diagonal de por tres Y de la misma manera Para todos nuestros amigos que nos hacen favor de eh, ser suscriptores en nuestra cuenta de YouTube y de la misma manera a quienes aportan estrellitas a través de Facebook. A todos ustedes, gracias y feliz inicio de semana. Y para los que no aportan, también este, aportan su presencia y sus comentarios. Este, y yo, yo estoy seguro que tarde que temprano también le van a entrar a eh, eh, apoyar este esfuerzo de comunicación deportiva totalmente independiente para ustedes en redes sociales. Como es una costumbre, el servidor Carlos Yeme, gracias por estar con nosotros. Anwar Yeme, te saludo con gusto, muy sabrosa estuvo la, la, la semana en, en cuanto a, el fin de semana en cuanto a noticias, en todos los frentes y en todos los lugares. ¿Cómo estamos? Saludos, Carlos, saludos a todos, excelente semana, sí, por supuesto, eh, muchísimo de qué platicar, como es costumbre, pues muchísimo fútbol, pero... Eh, también hay mucho de básquetbol que vamos a platicar ahorita de, de, de Sonkis ya en unos instantes y toda la jornada de NBA, el récord de LeBron. Eh, por supuesto, también hay muchas cosas de béisbol con los, con los cambios en grandes ligas, la Fórmula 1 y su espectacular inicio. Así que hay mucho, mucho de qué ofrecer eh, nuestro punto de vista. gracias a todos los que nos respaldan en Patreon, en Facebook, en YouTube. Sin ustedes es imposible seguir adelante. Muchas gracias por todo. Excelente semana. Y listos ahorita sus comentarios y preguntas. Pero sí, sí, estamos cargaditos, como es costumbre, estos lunes. Además, eh, creo que pues por la tarde tendremos lo del comentario de la, de la, del capítulo de los Lakers, ¿no, Carlos? Así que, en fin, es un lunes. Estuvo el, muy bueno, por cierto. Estuvo, pues sí, duro, duro, ¿no? Hablan de realidades ahí muy, 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 muy puntuales en, en lo que pasaba en aquella época construyendo a la, la dinastía Laker, pero pues así es la, la vida hasta cierto punto, ¿no? No todo es color de rosa, así que mucho, mucho hay que platicar. Y para platicar precisamente del inicio del eh, circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, de la participación del multicampeón Sonkis, eh, se encuentra con nosotros eh, para hablar de básquetbol eh, el día de hoy, precisamente Anthony Pedrosa, director deportivo del equipo de Sonkis, quien Mar. le damos la bienvenida. Mi querido mi querido Anthony, saludamos con gusto, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes ya, ¿cómo están?
0: Bien, bien, listos para platicar de básquetbol.
1: Eso, eso me gusta.
0: Mi querido Anthony, siempre el inicio de una temporada, acaba de pasar juego a pretemporada, eh, 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 lo que fue la ausencia prácticamente de dos, de dos torneos para para para, Cibacopa, para el circuito de de la costa del Pacífico, para Sonkis, que se había preparado tan duro con un nuevo entrenador de categoría internacional, con muchas cosas. ¿Qué representa volver a la actividad, Anthony? Creo que se frició. Ya saben que el internet no tiene palabra de honor. Sí. Este, entonces ahorita, ahorita regresa o Pedro, sea, eh, eh, para platicar un poquito de baloncesto con nosotros. Eh, eh, parece ser que ya se hace estar restableciendo la señal. Te recuerdo que está en vivo, ¿no? Y en vivo todo puede pasar. Así que, este, eh, ¿Ya ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ahí está el, 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 buen, el buen Anthony. Bien, no sé, no sé si me alcancé a escuchar lo que te había lo que te preguntaba regresar a la acción después de prácticamente dos años sí. nada para Cibacopo y para Sonkis.
1: sí exacto lo que pasa es que sí estamos aquí de regreso tratando de, de pues poner todo en, en, en pie no yo, yo sé que los, la afición está listo para 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 de nuevo estar con, con los zombies y aquí estamos a la orden tratando de, de poner todo esto de, de nuevo
0: ¿Qué es lo que observaste en este primer partido, Anthony? Eh, ¿Cómo viste a los jugadores? ¿Qué te gustó de este primer trabajo? fue Vamos a decir eh, formal en duela, háblanos un poquito de lo que fue este eh, primer compromiso eh, que tuvieron este, pues, eh, en, las últimas, en las últimas horas
1: Claro, Sí, fíjate, el, el, el equipo que, que vino es, eh, jugaron fuerte, ¿no? Y yo creo que fue una, una buena prueba para, para el equipo, ¿no? Para a, a jugar y, y me gustó mucho de que titulares en postes de, en, entre Uriel y, y Gabriel fueron los postes que iniciaron para mostrar que sí, la liga a lo mejor es... Uh, es de con seis am uh, americanos, pero también tenemos a uh, mexicanos y locales que, que sí se puede también. Entonces, sí, hay, hay cosas que, que, que le falta de, de coplar y, y que todo se, se va eso en, en entrenamientos. Y, y el coach tiene uh, buena forma de entrenar y, 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 y practicar con ellos para que ellos puedan ver los detalles, ver video, ver todo que, que les falta, ¿no? Y entonces, es, es el proceso, ¿no? Antes porque sí viene un equipo muy fuerte de los de, de Guadalajara.
0: Bueno, Esto que mencionaste quedamos, la situación ¿no? del coach, Te eh, 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 pregunto ahí, Anthony, eh, eh, ¿cómo está el coach Vivi
1: para el previo el inicio de temporada? Sí, listando todo, sacando los det detalles y ya teníamos uh, pues dos veces entrenando la al día, ¿no? Y sí, casi tres horas, 9 a 12 en la mañana, 9 a 12 en la tarde. Entonces así estamos, uh, tratando de, de, de poner todo en orden para que él pueda poner sus jugadas y cosas así, ¿no?
0: Este, ¿qué, ¿Qué expectativa eh, tienen, Anthony, de lo que será esta eh, serie inaugural? no eh, Reiteramos, eh, en este caso, con eh, los partidos en contra de, de Astros. Eh, háblanos un poco acerca de eso, no de, de iniciar con el pie derecho. Eh, ¿Qué tanto tienes de, de conocimiento de Astros? ¿De qué trae para esta campaña? ¿O es totalmente enfocado más a lo que ustedes estén haciendo?
1: Sí, yo creo que más que nada los, los Astros están viendo pues a venir, ellos quieren ganar el campeonato, yo creo que ellos tienen muchos de los jugadores que están juntos de, de la Liga Nacional y todo eso, entonces con todo eso de que ellos están listos igual en forma y todo, pues también tenemos que saber en eso, yo conociendo a Horacio Llamas, que es asistente ahí con el, con el club, que eh, fue mi roomie, con Soles de Mexicali, de Selección de México, no y conociendo a Horacio, la manera que él va a ser como asistente, pues, va a tenerlos listos, ¿no? Y esas son las cosas que, que estoy tratando de transmitir al coach, de, de tener todo ya
0: en, en pie. Y fíjate, Anthony, precisamente Abraham Mesa, Abraham Mesa te escribe un aficionado desde Mexicali, y dice, pregúntenle Anthony, ¿quién es mejor? Lebron o Jordan, y dice que, pues, se acuerda que jugó con, con soles. Saludos desde, desde Mexicali.
1: Sí, sí, sí. Ah, uff, buena pregunta. Yo me voy a ir con Jordan, ahorita, ¿no? Jordan, sí. Yo el Jordan hizo todo para que LeBron pueda hacer lo que pueda hacer, ¿no? O ir con Jordan.
0: Eh, este, Anthony, correcto. Viendo, viendo las que cosas preguntarte, como, como están adelante. No, Anthony, preguntándote así rápidamente. Sonkis es multicampeón, es una franquicia muy respetada. Esto crea un compromiso. O sea, Sonkis no nomás puede participar, tiene que ganar o buscar ganar.
1: Sí. Sí, eso es uno de los detalles que yo trato de transmitir al coach, ¿no? Yo siendo aquí en 2018 y, y ganar campeonato y regresar y tener ese mal sabor de la boca, ¿no? Desde de que pues realmente es la última temporada, vamos a decir, de Sonkys. Entonces, la idea es de que todo eso, transmitir eso y ya con eso ya podemos poner en pie qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que, que, que cambiar, ¿no?, para que todo esto se pueda ir adelante y, pues, a ver qué armas, porque esta temporada es un poquito más di diferente, porque allá puedes tener seis americanos, ¿no?, cambia todo totalmente el esquema de las cosas, ¿no?, y, pues, hay que, a lo mejor, es ya puedes poner diferentes sistemas, tienes que saber cómo mezclar el, 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 el novato, todo eso, esas cosas, no juvenil, vamos a decir. Entonces, hay cosas ahí que, que hay que, que pues, transmitir al coach, y él está consciente de eso, y pues él, él tiene todo ya listo. Ahí.
0: Una cuestión, Antonio, platícanos, si observamos que estás ahí, ¿no?, en el auditorio, ah, eh, no. que por X o Z, pues, apenas si tuvo un momento de, de, realmente de, de uso, después pasó lo de Soles que estuvo jugando ahí, pero, pero bueno ya se tiene esa ansiedad no de que sea esa casa permanente de campaña claro. de, de, de Sonkis. háblanos un poquito de lo que esperas de la arena en relación a los claro. mejores momentos que se pudieron tener en el auditorio claro. eh, ¿Cómo sí. esperas que esta arena funcione cuando esté a tope en un juego clave en un partido de playoff? Y
1: fíjate el, el trabajo que Andrea el ingeniero han hecho sobre eso, la academia, de todo esto está increíble, de rezar eh, en tres años y ver todo el crecimiento que hay, es algo muy, muy, muy interesante y pues también, yo creo que ya la afición está acomodando a, aquí en, este, en esta arena, como para diferentes eventos, ¿no? Y eso dice algo, de que si un, un equipo de la Liga Nacional te piden a prestar tus instalaciones es por algo. Hay un, un gran crecimiento ahí, entonces hay que seguir, como, como dicen, ese nivel y seguir creciendo para arriba. Entonces, es el parte que yo trato de, de apoyar a Andrea y el ingeniero, de que si podemos a su, mantener así y para arriba y nunca, nunca bajar. Y en total, es el, el clave de los, los jugadores y todo que, que el coach quiere juntar.
0: Oye, Anthony. Mencionaste el caso de Liga Nacional. Hemos traído al ingeniero desde hace como tres años diciéndole que se anime a participar en Liga Nacional. Pero él decía que estaba muy a gusto con Copa.
1: Sí, yo creo que...
0: ¿Tú que a futuro se puede pensar en, en, en Liga Nacional para Tijuana?
1: Sí, ya le falta. En mis, en mis años que yo jugué con Soles siempre había galgos que nosotros enfrentamos. Eso es, es algo bien ese rival de tener algo aquí, pues aquí hay instalaciones, yo creo que uno de los mejores instal instalaciones es Iba y casi puedes decir uh, pues aquí en México, ¿no? En todo México, y ya está. Yo quiero decir, en varios lugares entre Latinoamérica, en Europa, donde yo andaba jugando en Serbia, en esos lugares, dices, pues, este arena está bastante bien para andar teniendo algo en la Liga Nacional, ¿no? Y ya, pues, es la idea de de tener todo, pues, adelante y, pues, yo creo que fue una buena temporada el año pasado de que él puede uh, ver qué se trata, qué van a comer, qué, cuántos jugadores necesito. Yo creo que para él, y, uh, para el ingeniero y la Andrea, fue una buena prueba de ver qué tal, cuán, qué tanto cuántas meses, qué necesitan, qué oficio, todo eso. Ya tienen la mente de que, ok, sí podemos uh, hacerlo adelante, entonces esa es la idea.
0: Perfecto. Este, eh, ¿Cómo podría funcionar una sola liga, Anthony? Tú que conoces perfectamente eh, cómo está un poco todo el panorama en básquet, de lo que conociste hace años, de lo que ves ahora. ¿Funcionaría a lo mejor más tener solo una liga? ¿Crees que eso sería positivo o este esquema de dos ligas es el correcto?
1: Mira, yo pienso como en fútbol, ¿no? Tienen, tienen dos partes, ¿no? Sería ideal que si pueden hacerlo en, en, en dos partes, ¿no? Pero es que cada, cada liga tra, trata de diferentes cosas, ¿no? Yo no. creo que copa fue más enfocado en el parte de juvenil, ¿no? Vamos a desarrollar el juvenil, pero ya vieron de que, wow, este copa está creciendo de, de más, Juan Ay, ha ayudado a crecer eso, uh, Astros ha ayudado a crecer eso, entonces es como que ya a lo mejor ya es tiempo si vas a decir que Astros va a estar en ambos ligas y Tijuana busca estar en ambos ligas qué otro sigue pues no entonces a lo mejor tiene hacer a hacer algo conjunto que sería dos, dos dos temporadas más o menos en un año sería ideal
0: ya para prácticamente terminar cuando empezamos con Sonkis en la temporada y pues invita a la gente que que, que asista sí. que participe porque no se van a arrepentir es un gran espectáculo
1: Claro, el primer juego contra los, uh, los Astros de Jalisco, que eran los gigantes, pues ya nosotros queremos de, de nuevo el sexto hombre, ¿no? En el Aretorio teníamos antes, cuando ganamos el campeonato, necesitamos ese apoyo del sexto hombre para estar aquí en el Aretorio, por ese, ese primer juego, que sí, nos vamos a ocupar a llenar esto y que, que los Astros sienten que, que, que están afuera y están jugando en, uh, en casa de Zonkis.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Deportes y seguramente gracias. nos estaremos viendo durante toda la temporada para platicar de básquetbol. Y no me puedo quedar con las ganas de preguntarte algo
1: claro. de,
0: de la NBA. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los Lakers?
1: Eso es buena pregunta. No sé si están esperando para sacar otro draft pick en, en, en Bronny James a traer el hijo de LeBron ya una vez para, no sé, es que no coplan es, es Los Ángeles, siempre es, es algo así, hay algo que ese barco no, no saben quién van a manejar ese barco ese día, al otro día y está medio complicado sí.
0: y, y cerrando ese tema Anthony, si tú fueras el GM de los Lakers eh, le dirías adiós a, a Westbrook y a Anthony Davis rumbo a la siguiente campaña
1: yo digo que sí, la idea es de, de ver qué se pueden aprovechar de ellos ahorita en sus carreras, ¿no? Porque ahorita dices, ok, ¿dónde los puedo mover? Si no me está rindiendo, no me está acoplando, no me está haciendo eso, todos los equipos vean eso, es como que tienes que esperar que, que salen, no sé, unos buenos juegos o lo que sea, y ya ver qué se puede mover. Y más que nada en, en, en la NBA es más por el dinero, ¿no? ¿Cómo están los contratos? ¿Qué que, que, que hay? ¿Cómo puedes moverlo en eso? Porque todo está garantizado, ¿no? Entonces, a lo mejor lo mueves, pero ese equipo no, no se puede, entonces sí, sí se va a complicar por el salary cap.
0: Anthony, muchísimas gracias, un gran abrazo, y nos estamos gracias. viendo pronto ahí en la inauguración ah, de Sonkis. Que nos te vaya muy bien.
1: Ajá. Gracias, nos gracias, vemos pronto.
0: Gracias a Cristian también, saludos, Cristian.
1: Sí. Gracias.
0: Ajá. Ahí está, señores señores, platicando de primera mano con eh, Anthony Pedroso, el director deportivo de Sonkis de Tijuana que ya están a la vuelta de la esquina para iniciar su temporada del de, eh, presente año. Y, por desgracia, iniciamos con, pues, con una mala noticia, sobre todo un buen amigo y de, y de nuestros VIPs. Eh, Dani nos notifica que falleció su señor padre. te eh, mandamos un, un gran abrazo. Eh, eh, sabemos lo difícil que son circunstancias de este tipo, pero sabes que cuentas con, con nosotros y que... Y que pues eh, eh, sobran las palabras eh, en, en situaciones como esta, pero eh, eres parte importante de este de por tres, para mí, para Anuar, para todos los que conformamos la familia de por tres y, y, y que Dios te dé pronta resignación, ánimo, échele ganas y, y, y descanse en paz. ¿no? Eh, eh, gracias, Dani, y te mandamos un gran abrazo, sobre todo por tener el detalle de en un momento tan difícil escribir. Gracias, gracias. Sí, nuestros mejores deseos para, para ti, Dani. Sabemos esta situación. Nuestro papá ya, ya falleció también y es una situación complicadísima, pero pues ni modo, poco a poco hay que tratar de estar este, saliendo adelante. Así que, pues, nuestros mejores deseos para ti y este ánimo. Eh, no hay nada que podamos realmente mencionar, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo y lo mejor este, de, de toda la gente que participamos aquí. Ahí está. Así que, pues, hablarle, ¿qué es Mole ya eh, Oye, eh, 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 ¿te fijas cómo nadie.? desde el simple aficionado hasta el, el, el que pues, tenemos que dedicarnos a, a estar escudriñando y leyendo y viendo, investigando, este, y hasta los, los basquetboleros de, de, de cepa, ¿no? exjugadores, ahora directivos, ¿no coinciden que los Lakers no funcionen? Eh... Viste la cara, pues, o sea, como diciendo, es que tiene, hubo un momento en el que dijo Anthony, parece que tenían todo, ¿no? Pues sí, parecía, ¿no? Y, y no pues lo sí, tienen. Pues sí, es de, con más calma yo creo que eh, eh, un hombre de básquetbol como él nos estaría eh, pues señalando eso, ¿no, Carlos? De que sí si había dudas desde el principio de, de, la, de la, se mencionó ampliamente, ¿no? De la posible adaptación de Westbrook a jugar con LeBron James y que pues siempre está... La, la, este, la cuestión de las lesiones de Davis, ¿no? Eso estaba clarito desde el principio, ¿no? Entonces evidentemente pues ha, ha surgido eh, pues el lado eh, negativo, ¿no? O sea, no, no ha podido realmente haber adaptación entre LeBron y Westbrook más bien de Westbrook a, hacia LeBron porque es que tiene que adaptar es Westbrook, es Westbrook este y, y el otro hombre pues dicho y hecho se lesionó y lleva un par de lesiones ¿no? La última, la más severa y pues obviamente con eso eh, pues completamente eh, ha golpeado al equipo, ¿no? Y nos vamos al mundo del baloncesto colegial de la NCAA, en donde después desde, de lo que fue pues, eh, la ronda eh, de 32, ya estamos llegando nada menos y nada más que después de la famosa pausa de 72 horas al Swiss, Sweet 16 y a los Dulces 16, eh, las denominadas semifinales regionales eh, que permitirán ir depurando a los equipos del baloncesto colegial eh, para llegar al famoso Final Four eh, hay que recordar, hay varias organizaciones de prosapia y tradición que todavía prevalecen dentro de lo que es la siembra eh, los Diablos Azules de Duke en la región del oeste, junto con Gonzaga, en el sur eh, Vilanova, que es un nombre que también se ha hecho presente muy muy eh, 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 en fecha reciente, UCLA en el este eh, eh, y desde luego en el medio oeste, un equipo como el eh, de Kansas, que aparece en la siembra como el número uno dentro de esta región. Ahí están los cruces y empieza a escoger sus favoritos en estos dulces 16. Sí, pues básicamente ya, ya mencionaste eh, todo. este Nada más en la ronda previa eh, cayó eh, Baylor contra North Carolina, este, eh, donde esa tradición pues, se, se, se impuso sobre el equipo que había sido el más reciente monarca. Y este, pues ahora se dan por ahí esos, esos cruces históricos, ¿no? Con programas de mucho tiempo, de mucha tradición, eh, como es precisamente la universidad de donde salió Michael Jordan, que es North Carolina, en frente de UCLA, ¿no? De la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, ¿De sabemos de dónde también salió que Karim el, último, eh, el torneo que disputa el coach Mike Krzyzewski con Duke. Así que, eh, pues será muy interesante ver hasta dónde puede llegar. Gonzaga, que ha crecido tanto eh, en los últimos años. Oye, ser, esa es la de universidad de Stockton eh, Hay que decir que Michigan se repuso ¿no? de ese incidente fuerte donde el coach Joan Howard exjugador eh, de NBA eh, había empujado, había tirado un swing ahí en una pelea eh, y se han repuesto para ahora ya estar en el famoso Dulce 16, así que creo que si sí hay algo de sorpresa ahí que Michigan esté, eh, pero reitero también se mantienen grados <risa> altos como Kansas y como Arizona, así que Viene la, la mejor parte de lo que es esta famosa locura de marzo en el básquetbol colegial norteamericano. Es lo que te iba a decir. De estos aquí y viéndolos, ¿quién, quién te gusta para campeón desde ahorita? Eh, a mí me gusta Arizona. Este, no, no, no. Pues realmente eh, pues difícil ir aquí, Carlos, en un pronóstico así con, con, en contra de los de los sembrados uno. no Entonces, en este caso, pues Kansas Gonzaga eh, pues obviamente el mismo Arizona ¿no? los otros equipos aunque hay ahí nombres grandes eh, pues tendrás mucho que abrirte camino ¿no? Este, sobre esos primeros sembrados ¿no? entonces ahorita diría Kansas tal vez Gonzaga ¿no? pero eh, más, más pendiente a lo mejor Carlos ¿no? de que en los eh, en, el, en el los ochos por ahí podría este eh, o mejor dicho en el Final Four que a mí me encantaría es ver si por ahí North Carolina puede llegar y también Duke, lo cual haría interesante ver si el coach Shushevsky eh, llega al Final Four en su último este, eh, año dirigiendo, y sería muy interesante ver si se puede enfrentar a North Carolina en el Final Four, eh, esos dos grandes rivales, así que bueno, varias cosas a definir todavía. Aquí la situación, por ejemplo, para los, los Diablos Azules es, ¿es más presión o es más compromiso el tratar de llevar a su coach en su última eh, participación a, a la lucha por el título, o realmente es un envión, un empujón en el aspecto anímico eh, para tratar de alcanzar el objetivo, va a estar muy, muy interesante. Eh, eh, así que, pues, a partir de ahora, empezar a ver el famoso Sweet 16 en eh, el baloncesto de la, N de la NCAA, en donde, bueno, pues para variar este, nuestros queridos aztecas, pues ya, ya están este, de vacaciones, eh, pero pues. Eh, Así es esto y ni para dónde, ni para dónde hacerse. Mientras esto sucede en eh, el colegial, eh, antes de, de, de seguirle con esto, Gigi dice, salud Gigi, el primero del día, dice, ni empiecen con que Chivas robó. Chivas juega con mucha desventaja endémica como para querer hacer ver un error arbitral como robo. Ni empiecen tampoco con central avionera, eh, eh, eh el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya es una joya. No, no me voy a dignar a contestar la segunda parte de tu participación, pero sí te digo no era Sí, hace no era cuenta bueno. que está, está igualito que el de Dubai eh, sí. señor eh, Ramírez, igualito que el de Dubai. Sí, ¿no? bien, Maravilloso. Y, y te digo algo que seas chiva no te abstrae de admitir que el gol invalidado al Atlas no debió ser invalidado, pero, pero, pues este, depende, ¿no? Hay, hay veces, Carlos, que se olvida el tamaño o el, el, y la cuestión de tráfico que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿eh? a ver si se olvida, que básicamente es prácticamente el más grande o casi de Latinoamérica, y es que el tráfico es, eh, eh, brutal, es brutal. O sea, evidentemente no es una. este pues no es una terminal de patito, ¿no? O sea, este, eh, evidentemente, ¿verdad? así que bueno, pues bueno, vamos a ver qué, qué puede aportar esa nueva instalación, ¿no? Y remata, Gigi, si quieren polemizar, hablen de su Brasil Junior. Ese Real Madrid se vio como un pecho frío. El otro equipo elitista y xenofóbico del Barcelona les pegó un baile en su propia cancha, como ya es costumbre. Eh, mi querido, jugaron contra... contra la, la chabineta jugó contra un Real Madrid disminuido y pensando en otro juego no, no en el que estaba, con tienes tanta ventaja, digo no le quito no le, vamos a llegar en su momento a eso pero no le quito el más mínimo mérito al Barcelona por aprovechar la, la, la coyuntura y lo dijimos el viernes y, le, y gritar y decir como Tarzán yo soy el chido, ya volví estoy de regreso, estoy vivo este, pero el Madrid trae otra cosa en la cabeza para qué le hacemos al cuento este, en fin Gato Gordo y Gris dice el América voló, Chivas robó y el Madrid bailó, hoy le salió lo poeta a Gato Gordo, pero tiene razón eh, eh, dice ya en serio, ayudan a Chivas pero eso ya no es noticia y este Barça tiene que salir campeón del Uruguay, así como está jugando, creen que la Supercopa se le indigeste al campeón de Champions? Puede ser. Está jugando bien la chavineta. No podemos decir que no lo está haciendo bien. O sea, el, el Barça está jugando bien. Esa es la realidad. O sea, eh, eh, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que sí te digo es que, y lo planteaba en Twitter, eh, jugando como están, ¿para qué quieres a Messi? Sería un error regresar a Leo Messi, este Barcelona que ya, ya, ya superó los fantasmas del pasado, ya está enfocado al futuro. ¿Para qué les trae? ¿Para qué hay tanta gente que pide el regreso de Messi? Es absurdo, pero bueno. Carral, vámonos con la Sub-40 y Lebron de cacería como el segundo mejor notador, ahora sí, en la historia de la NBA. Sí, este, un poquito de todo en los últimos juegos, Carlos. Obviamente la siguiente meta de LeBron, que si, si está sano y no hay nada que lo impida, eh, pasará la siguiente temporada Karim Abdul-Jabbar como máximo anotador de todos los tiempos. Prueba de su eh, gran disciplina y condición física. Ahí está la lista. Ya pasó a, a, a recientemente a Michael, a Kobe y ahora a Carl Y ahora está a tiro de piedra hasta cierto punto de eh, Karim, ¿no? Para convertirse en ese segundo mejor anotador eh, de todos los tiempos. Eh, ahí, pues ese gráfico es excelente, ¿no? Que habla de la, de la clase de compañía en la cual está eh, James ahorita, ¿no? Tuvieron un gran juego en Toronto, donde apareció la mejor versión de Westbrook. Después se implantó esta marca en Washington, Carlos. Eh, pero pues obviamente eh, pasó, eh, pues un, un, un detalle, pues el hecho es que no ganaron el juego, ¿no? Perdieron con Washington. Obvio. Eh, entonces, este pues ahí evidentemente le merma un poquito esta, esta cuestión aunque pues eh, el, el, los números son verdaderamente espectaculares, ¿no? Este, no hay mucho de descanso. Hay que recordar que el resto del camino, el calendario de estos Lakers, de esta sub-40, es el más difícil de toda la liga. Es brutal, así que eh, el panorama para poder al menos mantenerse en ese noveno décimo lugar va a ser muy complicado. De hecho, juegan hoy en Cleveland, ¿no? En la, en la vieja casa de Lebron, así que me imagino que tendremos hoy un gran juego de él. Eh, pero la duda es eh, si alcanzará para ganar, ¿no? Este, Así que, pues, eh, como dicen por ahí, una especie de, de eh, pues, de este juego de, 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 este, pues de, de, de subes y bajas que a los tremendos, ¿no? Desde cosas ahí llamativas en el juego de Toronto, el récord, pero en realidad, pues, este, la derrota eh, eh, en el juego contra Washington dejó ese sabor verdaderamente agridulce, ¿no? Pero bueno, pues, LeBron. Eh, muestra esa disciplina, Carlos Muestra esa consistencia eh, Para un jugador que desde que llegó Desde el primer minuto ha tenido una lupa Brutal Nunca ha tenido la mala fortuna de una lesión Que le quite el tiempo eh, Aunado a sus cuidados Y a su disciplina Y bueno, pues ahí está, ¿no? evidentemente este, Le fallaron más Sus, sus eh, situaciones Como du co dueño No oficial y, y gerente General no oficial que lo que es su juego en el año 19, ¿no? Entonces, no es un regalo, no es un acumulador, porque sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga, top 5, sin duda alguna. Entonces, no es un acumulador, ¿no? Lo que tiene malo son pésimos compañeros a un lado, causado por él. Si hubieran manejado un poquito mejor las situaciones, estarían contendiendo, Carlos. O sea, esa es la realidad. No, porque yo, yo te, el nivel digo, de él no ha bajado, pues el nivel no ha bajado Yo te el top yo respeto, 15, top 18, top 25, no. Sigue siendo uno de los cinco mejores jugadores de la liga, Carlos, sin duda alguna. Yo, yo y respeto, eso tiene un gran mérito en su año 19. Yo respeto el que se cuide también y que esté alargando su carrera, manteniéndose eh, en un gran nivel. Pero sí considero y lo he hecho en ocasiones anteriores, que es, soy yo, yo, y al último yo. Realmente le importa un bledo este, eh, eh, pues el equipo. Y sobre todo pensando en los Lakers, porque consiguió el objetivo de ser campeón con Los Ángeles muy rápido, en el segundo año. Ya lo que viene después es pensar en él, ¿no? Y pues sí pensó en su me, me, función mediana de gerente general que eh, con este elenco iba a facilitar las cosas, él siendo el centro de atención, eh, eh, para poder alcanzar el objetivo más pronto, pero nunca, nunca asumió que el equipo no iba a funcionar, eh, 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 que los compañeros que él reclutó no iban a dar el extra. Entonces, una cosa es el jugador, pero otra cosa es esa mala influencia en la oficina, que no es la primera vez que, 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 que lo es. O sea, eh, eh, siempre ha sido un jugador... Conflictivo, grillo, toda su vida se ha caracterizado por tener broncas, tanto dentro de la duela, en los equipos en los que está, como, como en redes sociales, como o sea, el tipo no se puede abstraer de tener el foco de atención por el lado bueno, pero también por el lado malo. Entonces, digo, lo ha hecho muy, muy bien, sí. Eh, eh, Merece el respeto como atleta, sí, pero también se ha equivocado grandemente en muchos aspectos, ¿no? Eh, eh, a diferencia de otras de las grandes figuras de, de, del pasado eh, eh, y algunas del propio presente que manejan carreras más limpias o más eh, o, o menos atribuladas por su carácter. Eh, yo, te, yo te doy el caso, por ejemplo, de Stephen Curry, ¿no? Que es un chavo que. Tiene cero polémicas, ¿no? O sea, eh, y es una figura que ha ganado multicampeonatos en, en, en la misma era de LeBron James, ¿no? Entonces, híjole, tiene sus, sus, dos, sus dos lados, es un fenómeno, es una Ya habrá más tiempo mañana, voy pues, a mucha información, pero, digo, o sea, vamos, siendo muy honesto, o sea, te arde mucho, ¿no? Que, que, que LeBron vaya a romper la marca de Karim, ¿no? Pues, no, pues o sea, no, no hay, no hay, no hay no problema, que nunca va a ser Karim. Por más que sea no, Lebron James... No va a ser Minka, nunca, va a ser Karim, caliente. ya lo sé, pero sí te, sí te arde, no se te incomoda no más porque que es diga, un récord histórico solo, que crees que está en las manos correctas y crees tan, que eh, Lebron lo rupa, está mal, de, ¿no? O sea, de, te, tan, te molesta, solo con el hecho de que no haya jugado ni siquiera colegial, no le llega ni a las rodillas a Karim Amundi. Que ganó tres veces. Resulta pregunta este Instituto arde. A, de la acéptame. NCAA. No, no, es que no podemos compararlos porque no... no, no así como se veía en la foto... Le faltan como 25 centímetros para llegarle a Karim Madullado. Entonces no te arde, entonces. No, no, no porque, porque no puede ser Karim. No fue multicampeón en CAA. No fue multicampeón NBA eh, eh, seis veces. No va a llegar a seis campeonatos, Anuar. Bueno, parece que te arde tu, tu expresión. No, y no, corporal, no, 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 tu orto, no, no, al contrario, me da mucha risa, de la, de la me da mucha risa. Te hace que te, te incomoda, ¿no? Te molesta, No, no, no te molesta. me muero de risa de, 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 de tu polémica barata y de esta generación que asume que, que, que vieron al mejor jugador de todos los tiempos cuando no está ni cerca de Jordan y no se acerca a Karim tampoco. No puede compararse. Nada más chequeando, pues pensé que te molestaba. No, 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 para nada, para nada y volvemos a lo mismo en otra lección deportiva el que tengas los números no te hace el mejor de, lo, de todos los tiempos hay un montón de cosas extras que hay que analizar más allá de títulos juntos. o sea pero pero tienes que tener discernimiento y tienes que entender muchas cosas no nomás irte a la fácil y lo que dice libretita cada caso es diferente, tienes toda no, la razón. No, no, verdad, no, no, no es no. el mejor jugador de la historia, aunque no. tenga múltiples récords, es un caso muy diferente al de Tom Brady. No, es exactamente lo mismo. No, no todos no son los bien. números. Hay muchas no, cosas no más allá de los números. Muchísimas. Pero bueno, no, no es, es lo mismo. Que entienda el que tenga la capacidad de entender. Pero bueno, eh, hablando de eso... Y, y de los resultados de la NBA en donde por cierto los Lakers no van a ser campeones para mi desgracia este no no sé qué tiene que ver que si van a ser campeones o no otros o no. equipos, ese sería el más grande logro de LeBron imagínate eh. haber, haber alcanzado a Kobe este, y, a, y a Shaq con cinco y decir me voy a regresar a Cleveland o algún otro equipo contendiente para ganar mi sexto título en mi año 20 no, lástima que no lo va a poder hacer. Pero bueno, en fin, este, ¿qué le vamos a hacer? Eh, eh, bueno, ese sería, es una, ¿sí? ese sería el verdadero gran legado de LeBron James, alcanzar esos seis títulos Anual. Bueno, esto era una simple presentación de resultados de la NBA, ¿no? Sí, pero no, pero no lo, no lo va a hacer. Entonces, pues, aquí vamos a hablar de algunos otros que sí pueden ser campeones. Ah, bueno, ok, gracias. Este, bueno, pues los Warriors no sé si serán, porque a ver cómo regresa Curry, ¿no? Eh, primero se fue Raymond Green y ahora, pues, desde lo mencionábamos, el que se lesionó fue, pues, eh, eh, Curry, ¿no? Eh, Victoria de los Spurs en contra de los Warriors por un par de puntos. Eh, Devin Booker, pues, no sé, esto a ver si no es factor después, Carlos, amigos, este le ganaron a Sacramento y más tardó en terminar el partido que Devin Booker viajó en su eh, eh, jet privado a Los Ángeles, Carlos, para estar con su novia, eh, Kendall Jenner. Eh, así que... Pues, ¿Podrías culparlo, Anuar Yeme. Pues no, no, pero, pero ya sabemos el historial eh, que tienen algunas de las damas con algunos otros jugadores. Este es un jugador importante, no está Chris Paul... Y pues, si él está pensando en agarrar jet privados, carros para cenar en restaurantes VIP en Los Ángeles, pues eh, sí me pone a cuestionar un poquito dónde está su mente, ¿no? Pero bueno, eh, tuvo un buen partido y le ganaron. Ah, no, los yo sé dónde está su mente. Eh, pues sí, 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 creo que sí. Bueno, Jason Tatum, sí, ha estado desatado también, uno de los mejores jugadores de toda la temporada, eh, con Boston, eh, la victoria en contra de Denver, 30 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 6 triples. Eh, Donovan Mitchell también excelente eh, victoria sobre los Knicks, 36 puntos para Mitchell, que el único detalle es que esté sano para los playoffs, eh, Toronto eh, pues vamos a decir que respetable en la campaña Pascal Seacan, 26 puntos y 10 rebotes el eh, Magic le ganó al Thunder, triunfo también por ahí de los Pelícanos en contra de Atlanta eh, victoria de los Pacers ante Portland y Memphis que será ese rival complicado en el ah, no, playoff, los le ganó ¿Los Pelícanos podrían ser campeones, Ano, Yeme? Eh, no, no, Carlos, no, no podrían ser campeones. Imagínate un campeón NBA con el nombre de Pelícanos. Bueno, potencialmente podrían, pero, pero pues no lo van a hacer, ¿no? Este, Hay que recordar aquí, Carlos, amigos, que en el este Miami sigue al frente, tres de ventaja sobre Milwaukee y en el oeste Phoenix es el máximo líder, nueve ya de ventaja sobre Memphis eh, y el detalle con la sub-40 que reiteramos juega hoy en Cleveland, Este están ya en el décimo lugar, Carlos, eh, por una cuestión eh, prácticamente de, de porcentaje, están abajo de los Pelícanos eh, y están décimos hoy, y San Antonio está tratando de acercarse a los Lakers por ese último sitio para el play-in, eh, esa especie de repechaje que tiene ahora la NBA, Así que la sub-40, Carlos, eh, necesita ganar juegos. Eh, necesitan ganar partidos. Y no nada más decir, cuando regrese Davis, ¿no? Pues, pues sí regresará, pero a lo mejor será para el receso de temporada, ¿no? Así que necesitan ganar juegos la sub-40. ¿Crees crees que eh, 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 ahí voy a apelar a tu fe ciega en LeBron James? ¿Crees que de pronto podrían prender el switch si es que llegaran al play -in. Este, a ver, a ver, otra vez, planteame la, la pregunta. Estamos otra vez, pensando en que, como sea, arañan y dejan fuera a los pelícanos y se meten al play -in. ¿Crees que este equipo, con la calidad individual que manejan varios de sus jugadores veteranos, tenga la capacidad de verdaderamente prender el switch? No, no, no. no. Ahorita, si si califican en la parte de abajo, Carlos, si se topan con, eh, obviamente, un, este, si, vamos, si son últimos, obviamente Phoenix los va a hacer pomada, y Memphis y unos Warriors completos también eh, los dejarían en la primera ronda, ¿no? Es eh, con todo y lesionado Davis, ¿no? Dice Gabriel Armando Larváez, carritos, sin pasiones, sin sesgos, a Atlas le robaron, y qué bonito jugó el Barcelona, lo que sea de cada quien este la chavineta, la chavineta trae locos a varios en España ¿eh? pero los trae locos o sea, de que oh, hubo... inclusive he llegado a escuchar que se asemeja al mejor guardiolismo de la historia y dices, neta este, digo, no es por ser mameluco ni nada, pero digo, yo sé que juegan bien, pero ya empezar a hacer comparaciones odiosas con otras grandes ediciones del Barcelona se me hace muy pronto ¿no? este pues sí, aquí, aquí el detalle es que ahora con esto de las redes y esto y que el otro y que todo el mundo participa, es imposible contener esto, Carlos. Eh, apenas tiene pues un, unos, vamos, va para 20 y pico de juegos, va 20 juegos por ahí dirigiendo en, en los diferentes torneos. este Pero sí hay que decirlo, Carlos, que, que agarró un equipo hundido con ajustes menores como pudieron porque pues, no tienen mucho dinero y, este, y el equipo con el cual llega ya Guardiola, Carlos, hay que recordar, o sea, ya era un equipo... Era el equipo, parte final del equipo de Rijkaard, Carlos. O sea, llegó el sí, sí, equipo sí. Con, con estrellas y obviamente con un Messi joven ya empezando a iniciar su proceso de maduración. Entonces, no hay duda alguna que Guardiola llegó a un mucho mejor equipo, a una mucha mejor situación eh, que a la que llegó Xavi, ¿no? Entonces, este, bueno, es, es, es igual que las comparaciones que hicimos el otro día, ¿no, Carlos? Con, con, con el tema de, a esta edad tanto, ¿no? Y a esta edad Sí, tanto, sí, sí, claro, claro. Este, obviamente, pues, eh, vamos a tomarlo al puro presente, ¿no? Y, y vamos a decir que el inicio de estos nuevos nombres, gente joven, los Mbappés, Hallands, con el tema de jugar, y un Xavi como entrenador, pues, sus inicios son muy buenos, ¿no? El problema es después, pues, hacer todo lo demás, ¿no? Ya veremos. Digo, eh, todo a su tiempo, ¿no? Pero sí, creo que, que hay gente que se está subiendo al barco así, pero eh, de una manera que creo puede perjudicar más que ayudar a los, a los amigos de, 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 del Barcelona, los, sobre todo a Xavi y, y al el grupo de chamacos que lo está haciendo también, muchos chavos jóvenes, jóvenes este, eh, y que les pueden llenar la cabeza de humo y, y, y ahí sí ya valió Mauser. Vamos a noticias del de eh, béisbol de las Grandes Ligas y precisamente lo que está sucediendo con los padres de San Diego eh, eh, en el famoso Spring Training. Eh, dejando algo eh, bien claro, ¿no? Eh, mucho se resalta esta circunstancia de la salud con la que llega Luke Boyd a participar con el equipo san dieguino. Eh, 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 Boyd afirmó en una entrevista realizada precisamente en padres.com que eh, era obvio que con la llegada de Anthony Rizzo y los dos años de contrato, la situación se abría para poder buscar nuevas perspectivas. Dice Boyd que se siente mejor que nunca que eh, espera poder aportar y yo todavía tengo por ahí mis dudas de cómo vas a meter, eh, 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 a quién vas a meter en primera base para abrir la temporada si empiezas con, si empie si, si no puedes acomodar eh, 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 o, 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 o canjear o vender o traspasar a, a Eric Hosmer, ¿no? No, pues no, no, no tiene nada de, de, de difícil, Carlos. O sea, pues el que va a jugar es él. Hosmer va a estar en primera base y Boyd va a ser el designado, probablemente, ¿no? No, no tiene nada de difícil, ¿no? Eh, no creo que Melvin, este, eh, managers anteriores por incapacidad o juventud, no, y luego managers muy veteranos, tampoco, Carlos, creo que tienen la, la intención de hacer cosas, este, o sea, no es, no es fútbol soccer, ¿no? Este, en este caso, en el soccer, a lo mejor si sí, un jugador que sabes que no va a estar eh, o que no quieres, pues su rol empieza a disminuir o alguna cosa así, ¿no? En el béisbol no, no funciona así, ¿no? Entonces, si Hosmer está en el roster, él va a jugar de primera base, eh, mientras deciden qué diablos pasa con él, eh, hasta a lo mejor la fecha límite de cambio, si es que no lo puedes mover, Carlos, eh, eh, creo que eso es lo que va a suceder, ¿no? Con estos... Este, Padres de San Diego, en relación a esa situación, hay que decir que en los primeros tres partidos de esta pretemporada eh, ganaron el primero 6 a 4, eh, y han perdido los últimos dos. Eh, el, el triunfo fue en perdieron con cachorros con los COVID 5 a 4 y perdieron con cerveceros de Milwaukee 6 a 3. Hoy entran en acción jugando en contra de los Rockies de Colorado, ¿no? En cuestión, de hecho, en un ratito eh, será la actividad para los padres durante esta eh, pretemporada, ¿no? Mucha atención para CJ Abrams, el eh, segunda base, el infielder que está teniendo actividad, sobre todo en este momento eh, en el que bueno se está buscando precisamente talento joven y que pueda salir de una u otra manera. Eh, eh, destacado dentro de lo que es precisamente el análisis que realizan algunos expertos el eh, jugador de los padres. Así que ahí está, algo de noticias padres eh, eh, en lo que es precisamente el eh, previo el previo a el inicio de la temporada regular con los juegos de la Liga del Cactus. Dice nuestro buen amigo Raúl ¿sí ¿Qué exhibida le dieron a los blancos en su estadio? La verdad se vio muy mal ¿Será que están pensando en la Champions ya que en la Liga van muy bien? Tiene mucho que ver eso, mi querido Raúl Mucho, mucho que ver eso pero eso no tenía. Sí, y la lesión de Benzema, ¿no? Pero, pero, pero indudablemente ya Barcelona había no en juego, ¿no? este comido y no haber metido cuatro también un Bilbao que estaba pensado en la Copa del Rey, pero será el sereno. Le metieron cuatro a Nápoles, cuatro al Atlético de Madrid. Eh, Abumellán llevaba una serie de juegos anotando gol, así que.
2: Eso esto no se veía quita.
0: venir, ¿no? O sea, no eso hay, no hay no pretextos. Quita, ya no nos, eh. Lo, lo diríamos al principio, ahorita que lleguemos a eso, Carlos pero eh, Abumellán debió, de debió de haber sido expulsado al minuto 12. No pasó y bueno múltiples factores, Barcelona aprovechó y volvió a aplastar al Madrid eh, como lo hay algunos eso, eso, no, te quita, ahí de los eso no te años, quita ¿no? que obviamente te duela, que te ganen en tu estado, no, no pues arde arde, y tu, arde y que, profundamente ¿no? y que tu odiado rival pues haya levantado el brazo y haya dicho ahí está, I'm back y ahora sí, en forma definitiva lo vine haciendo bien en la Liga, remontando marcadores, dándole la vuelta, siendo dominante, este, jugando un buen torneo en la Europa League. Faltaba esta cerecita en el pastel, en esta corta estancia Xavi, y, y, y ganarle al Madrid en el Bernabéu. ¿Viste? Como sea, ¿viste? Eh, es un puntazo, mi querido, mi querido amigo eh, eh, Raúl, eh, esta situación. Dice Rafael Herrera, ¡Feliz lunes! Familia, saludos, mi querido Rafa. Igualmente para ti, Julio Díaz, revive el Barça, eh, eh, blanqueando a los merengues a domicilio, dice Julio. Eh, eh, lo que me estoy dando cuenta es que el resultado que más les impresionó, fulanos de la Nation, fue el del Barça. Eh. Todos están mencionando eh, lo del Barcelona, ¿no? Dice Dani Pérez, este dice Oscar eh, Fierro, todavía hay espacio en la chavineta. Pues eh, todo eh, el bueno Oscar... yo no no, no no quepo Oscar en la chavineta no pues se cae la chavineta eh, todo perdón, el mundo no, se yo, está subiendo se el... a la chavineta, todo el mundo increíble eh, eh, Oscar tú que le vas al PSG este también te está subiendo a la chavineta esa es pregunta de acá de nosotros para ti sobre todo sabiendo que eres un eterno Messi Lover. Oscar, ¿te vas a apear del barco del PSG y te vas a incorporar a la Chavineta? No, Pregunta. yo más bien le preguntaría a Oscar, eh, mi querido Oscar, por favor, este, ¿crees que Messi regrese al Barcelona? ¿Crees que el Barcelona reciba a Messi? Porque la verdad es que no lo necesitan, ¿eh? Pero bueno. Eh, donde también pasaron cosas que no se esperaban Digo, lo, lo planteamos desde el miércoles o jueves de la semana pasada, decíamos oye, Kenley Jansen no ha firmado de vuelta con los Dodgers, oye, ¿qué onda con Jansen? Oye, ¿van a soltar a Jansen? Y a final de cuentas esto, esto se confirmó eh, se acaba la, la era de Kenley Jansen como el taponero eh, estrella de los Dallas de Los Ángeles, pasa a la organización de los bravos de Atlanta, y, y pues es el fin de una era, Carral Sí, sí, aquí queda claro, Carlos, que no se pusieron de acuerdo en la feria, el típico caso de, eh, yo tengo una larga carrera y creo que merezco esto, ¿no? Y luego las organizaciones dicen, pues gracias por todo, te hemos pagado, pero tampoco te puedo pagar ahorita... Eh, por la carrera, ¿no? Ese es el tema, ¿no? No te puedo pagar por la carrera, te puedo pagar por lo que es lo de hoy. Eh, creo que va por ese sentido porque Jensen le dio la vuelta, Carlos cerró muy fuerte. Queda claro que todavía tiene bastante que aportar, pero cuando los números no cuadran eh, y la edad avanza, pues llega un momento en que se dan estas separaciones, ¿no? Vamos a ver si lo de Atlanta es un éxito o es uno de esos casos que va a explotar ah, precisamente a la Messi, Carlos. No, porque Kenny Jensen tenga nada de Messi, que hace que nada pero eh, cuando tienes a un jugador o un pelotero tan identificado con una organización, y, y en este caso, este pues si funciona en Atlanta, maravilloso, ¿no? Y si no, será uno de esos jugadores que a lo mejor el año que viene, Carlos, está de regreso tratando de... este de Mejor vuelvo a casa, ¿no? Vuelvo a casa, eh, pero ganando eh, dos pesos, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo sí te digo ¿sorprendió? algo, ¿eh? Sí me sorprendió, Carlos, porque la verdad... Este y vaya que le mandamos un fuerte abrazo a Mr. Baseball Carlos, a don Ramón, que sigue ahí con, con detallitos, estoma, con un, un tema físico por ahí que está atendiéndose. Un abrazo Armando, este pues eh, no no hay no hay no hay hombre ahorita Carlos, ¿no? O sea, eh, tienen gente ahí que a lo mejor puede ser promovida, pero se me haría muy muy difícil creer que los Dodgers no necesariamente ahorita, pero un poco más adelante incluso vayan por un pitcher establecido. Para cerrar juegos, ¿no? O sea... Eh... Yo, mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Dos eh, recordamos esas series mundiales perdidas por Dodgers. En muchas ocasiones recayeron eh, las derrotas sobre los hombros de, de Clayton Kershaw y sobre Kenley Jansen. Eh, 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 a final de cuentas la temporada pasada finalmente logró sacudirse el mono, se vio dominante se vio cerrando como era el Kenley Jansen de sus mejores momentos en temporada regular, pero su equipo no fue campeón, entonces pensar en que el hombre, ah, es que estoy de regreso, iba a poder cobrar más, como dices tú, por lo que era cuando su equipo ni siquiera llegó a la Serie Mundial, será pues un poquito eh, absurdo, a final de cuentas eh, eh, creo que la directiva de Dodgers entiende que lo que pudo haber sido una reacción eh, eh, igual puede eh, eh, acabarse rápido y es tiempo de moverse adelante, ¿no? Eh, eh, yo te lo digo sinceramente, por muy bien que, 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 que pichó en el cierre de la temporada pasada, eh, yo creo que está más cerca de decir, de, 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 de ya no ser una estrella que seguir siéndolo, ¿eh? Creo que es un buen movimiento de Darius. No sé, Bravos. Pues eh, pero... sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, por más que cerró fuerte, no, no nada más cerró, sino fue más que cerrar. este Pero pues al mismo tiempo es un jugador que teníamos dos, tres años, todo el mundo diciendo que se alargara, Carlos, ¿no? Sí. O sea, ahora resulta por, eso, que, por eso te decía, sobre todo en, en aquellas derrotas, que, ¿te acuerdas? Que, que, que finalmente se da esto y resulta que ahora hay un poco de dudas, ¿no? O sea, entonces, pues. En aquellas puede... derrotas de Serie Mundial, nadie. Yo, yo me acuerdo claramente que había tres tres frases que definían al Dodger fan y al Dodger de ocasión que corran a Kerchuk que no sirven playoffs y luego que corran a Roberts porque es un mal manager y otros eran que corran a Jansen porque no salva a nadie eso lo dijeron un millón de veces ¿Qué los llevaría a cambiar de súbito sobre todo en el caso de Jansen eh, eh, de lo solamente por lo que hizo en la temporada pasada yo sinceramente no creo y reitero, creo que es una buena movida de los Dodgers, de los Dodgers de Los Ángeles. Dice Daniela López Alex Chava Zárate, saludos chicos, esos galgos tienen ocho cuartos sin anotar, creo que si hacemos un equipo de por tres con, corebacks, eh, con coreback, con Carlitos de coreback, estoy seguro que les ganamos caminando. <risa> Fíjate que no hemos tocado el tema de la Liga de Fútbol Americano, pero sí han tenido severos problemas con el coreback. Este, mañana, mañana le vamos a dar más espacio a, a, a la Liga de Fútbol Americano Profesional de Baja California, pero sí han tenido severos problemas. Con Yo, el ma problema. Mañana, mañana lo hablaremos este, con un poquitito más de, de, de calma, pero pues es un, ahora sí que es un proceso, ¿no Carlos. O sea, es un Entonces proceso. Es franquicia, franquicia expansión, o sea, ¿no? ¿Qué pasa con sí, las franquicias? Totalmente, expansiona? totalmente. No son enchiladas suizas, mi querido amigo. O sea, este, pues no, 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 no es nada más porque sí, ¿no? Sí, la, las franquicias de expansión normalmente tienen este tipo de actuaciones, ¿no? Es en cualquier deporte, ¿no? casi en cualquier deporte. Vámonos con más cambios, más cambios en el espectro de Major League Baseball y diferentes novenas que fortalecen eh, eh, sus eh, rosters o se deshacen de lastre eh, eh, de cara a la temporada. Este, pues más que nada repasar, Carlos, ¿no? Los últimos movimientos grandes, ¿no? El último fue el de, el de Trevor Story ayer, ¿no? Que se fue de Colorado a Boston, eh, patético para los Yankees. Nuestro buen amigo Abraham Mesa por ahí estaba despotricando en redes y, y comparto totalmente sus puntos de vista. Otra bofetada para los Yankees, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Así que sabíamos que Boston iba a estar en la... Eh, había estado por ahí rondando en cuanto a algunos de los peloteros que estaban este, disponibles... Y eh, eventualmente pues, se llevan a uno de los peces gordos, ¿no? Así que fracaso otra vez para los Yankees en el tema de Trevor Story y va al archirrival, que son los Media rojas de Boston, ¿no? Así que, pues bueno, este bien por los Red Sox, mal por los Yankees. Eh, Carlos Correa, Carlos, que su polémica, este pues eh, vamos, carrera, este con, con aquellos astros tramposos, eh, ser, ser un bocón, ser como quien dice uno de, los, de las caras de esas trampas junto con Altuve, Carlos eh, luego abrió la boca atacando a Jeter, lo cual mermó su mercado un poco en Nueva York, finalmente no le quedó de otra más que agarrar un pacto de tres años en Minnesota, pero por ahí manejó cláusulas para eventualmente si decide salirse relativamente rápido no o sé sea que por lo pronto Carlos Correa va a jugar con los Twins que se han reforzado eh, también eh, creo que aparte de los de Story y lo de Correa eh, de los últimos eh, pues, movimientos eh, más importantes, Carlos, y donde reiteramos, eh, pues la situación de San Diego sigue estando, eh, pues a estilo Nueva York, Carlos, ¿no? Eh, demasiado silencio, ¿no? Y demasiado más de lo mismo que se ha no, quedado corto. Álvaro, eh, ¿no sientes que los padres ¿no? están atorados? por tener esas dos ladillas que son pues, eh, eh, por eh, eso eh, dije, Myers y en diferentes niveles, pero hay ciertas similitudes entre Yankees y padres por eso acabaron haciendo entre ellos el cambio de Luke Boyd, ¿no? Eh, okay. También decir que Nick Castellanos, que había jugado bastante bien con este Cincinnati va a los Phillies, así que los Phillies también medio se mueven en esa división este con los campeones bravos, con los Mets, así que eh, tratando de darle algo de ayuda a Bryce Harper, Nick Castellanos llega a los eh, Phillies, y también mencionar a Jorge Soler, que terminó siendo el MVP con los Bravos, eh, pues no hubo mucho en cuanto a organización, y ni modo, tuve que agarrar la lana en Miami, Carlos, así que, pues, bueno, pues esa fue la oferta, así que, en este caso, Jorge Soler eh, deja a los campeones, y va a los Marlins en un movimiento más que nada, pues desde el punto de vista económico, ¿no? Así que, pues esas son las últimas cinco transacciones, ¿no? Lo de Kenley Jansen, y estas cuatro son las más, más destacadas en el tema de Agencia Libre, traspasos, cambios, trades en eh, MLB. Oye, Story en Colorado le puede ir muy bien, ¿eh? No, pero eso es un gran pelotero. Sí, siempre está ese detalle de que si los números estarán infladones o algo, pero no debe de ser. Debe de oye. ser un jugador muy productivo eh, oye, para Boston oye, y obviamente oye, hubiera oye. caído muy bien en, en Nueva York, ¿no? Oye, como sea, que, que números inflados a mí me vale ¿no? Este, los números le van a servir para renegociar más adelante, o de todas, a ver, cualquier pelotero que ya a colorado y aprovecha las condiciones de Cursfield, pues le va muy bien, ¿no? Y Story es un buen pelotero. Vamos a ver cómo se acomoda en eh, eh, el, el aire delegado de la montaña, allá en, en Denver, ¿no? Eh, desde luego, y hay que eh, mencionar eh, le recordamos que nuestra casa en el mundo digital es 3.com eh, Todas las noticias, todos los videos, todos los podcasts están ahí Así que búscalos, búscalos 3.com Ahí tienes la dirección en pantalla para que visites nuestro portal oficial Y eh, nos acompañes eh, eh, en esta, que es nuestra casa en el mundo digital www.deportres.com eh, más participación de nuestros amigos dice Fidel ¡Salud Fidel! Dice, los que digan que el Clásico Regio es el nuevo Clásico Nacional, permítanme decirles que han sido engañados por los medios Regios y se está viendo por la forma en cómo Televisa lo manda a su canal Easy un canal de televisión de paga que es poco accesible, lo cual demuestra que no les interesa en lo más mínimo ese Clásico y lo pasan a segundo plano sigan los medios diciendo que es el nuevo Clásico Nacional. Si Televisa lo relega como si fuera un partidillo X, lo cual habla de que ascarga, pasa a va. Uh, y ahí se quedó. Este eh, Fidel, modera tus comentarios. O sea, más bien, para que alcances a decir todo, pues este, en un solo menos, menos, frase, menos, menos palabras y más derecho. Eh, yo concuerdo contigo, el clásico región no es el clásico nacional, ¿no? Este, es una realidad, aunque el clásico sí, nacional. pero también este, el, 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 de el atacarlo también. nada más, porque sí, Carlos, es eh, pues también es un error, ¿no? O sea, simplemente. No, 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 es un buen partido, ¿no? Es un buen partido, vamos a llegar a No, llegar no, a... no, un buen partido es Querétaro-Necaxa, este, O sea, no, es no, no, realmente no, es un partido, uno de los partidos más ese. importantes. Este es un partido, de la partido de la temporada, de no hay duda de ello. No, no compares, ese es un partido de relleno. Querétaro-Necaxa es un partido de relleno. Este, pero. Es un buen partido, como lo es el, el Chivas Atlas, como lo es el, 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 el Cruz Azul, el famoso clásico joven, no que muchos decían, es que están inventando clásicos. Pasó el paso del tiempo y las finales jugadas entre ambos, eso que, lo convirtió en un partido especial. no O sea, es mejor Cruz Azul América que América-Guadalajara. A la mejor cualitativamente en los últimos tiempos, sí, pero es más importante, no. No, no Nunca he entendido eso, porque eh, es, es ardor, ¿no? Y envidia, ¿no? De que Monterrey tenga tanto dinero, ¿no? Porque Uy. años tienen, tradición tienen, o pues sea, sí, sí, este... Pues, ¿eh? no, no sé por qué, por qué tanto ardor contra los regios, contra los rayados, o sea, ¿cuál es el porque, problema? Por, porque los, eh, porque los rayados sean... Lo, porque los mismos regios se han encargado de tratar de dar a entender que su partido es más importante que los demás, cuando no lo es, ¿no? bueno su partido ha crecido enormidades no nadie, bueno, nadie Guana, lo nadie pero de eso bueno que a no decir son plazas como Veracruz de o eso a cosa decir así, ¿no? que es más importante Chapas. que los o sea, otros pues no o sea, cada cosa es me, los o sea, me encanta que Tires tenga mucho dinero que bueno me encanta que Monterrey tenga mucho dinero y que no son los colibríes de Cuernavaca, Carlos, ¿no? Y que tienen un... Sí, este, sí, sí. Y ojalá hubiera este más con dinero. En un estadio a un lado, ¿no? Pero o reitero, sea, creo que mucho ha tenido que ver la actitud de cierta afición regia tratando de dar a entender que es Monterrey y lo demás es Rancho, ¿no? este Que no le cayó muy bien a muchos capitalinos. Que Guadalajara tenga mucho dinero y sea... No le cayó muy bien a muchos, bueno, pues no mucho no muchos zapatillos. No ah, le cayó y, muy bien a pues muchos. Es bronca de los demás, no o sé, sea, ellos han hecho muy bien las cosas. No, no, por eso, pero no puedes llegar y decir que pues el mío es el único que cuenta, los demás no, Porque el resto del país te va a decir, estás loco, ¿qué te pasa? Pero pues, en ah, fin, bueno. este, eh, eh, en fin, señores, señores, de una u otra manera, la... Equidad tecnológica, lo dijimos en el transcurso de toda la semana pasada, iba a permitir que algunas escuderías que parecieran habían quedado eh, rebasadas en las últimas tres o cuatro campañas por la superioridad de Mercedes y de Red Bull con el motor Honda eh, eh, serían reducidas eh, eh, notablemente para el inicio de la campaña de Fórmula 1. Y el, el final de la parrilla de este gran premio que abre la temporada de Fórmula 1 eh, eh, en el 2022, nos confirma esta especie. De una u otra forma, lo habíamos dicho, aguas con Ferrari, eh, eh, y a final de cuentas Ferrari tiene un par de corredores en la parrilla, eh, 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 en, en, en el podio, y, un, y una gran participación y una gran carrera que nos hace pensar en que va a ser una temporada mucho más pareja de lo que se pensaría. ¿eh? Pues la verdad, no Carlos, eh, espero que esto mejore y reaccione en las siguientes carreras, porque... O sea, tú quieres eh, que, sea, dejar, eh, tú que, quieres tener que sean los de siempre. A, tenemos que tener de regreso a Mercedes arriba, si no eh, vamos a seguir con una lucha de dos equipos, ¿no? Y eso eso es no era la intención de estos cambios masivos de reglas. No, a ver, espérame, es, o sea, tú me estás diciendo que si no regresa, o sea, Mercedes va a dominar al margen de que Ferrari haya tenido dos de tres lugares, y no, no, no. No Ferrari hizo bien las cosas que Ferrari se rindió los últimos dos años, les patearon la parte posterior, eh, renunciaron es que no competir, podían competir no, no podían competir le, no tenían chance, no los hicieron pomada y por eso te digo, competir, no, no podían competir, o sea, eh, como se dice por ahí fue, Ahora Ferrari sí. organización una organización Twitter, no o sea esa es la realidad de las cosas lo eh, que hicieron, no estoy, yo no estoy de acuerdo ahí lo, lo que hicieron que, estás un análisis ¿no? que eso es importante Reconocieron que estaban hundidos y se pusieron a trabajar en lo de este año, querros. y No eh, podías estar este más pasado, que un tema aerodinámico. No podían competir porque tecnológicamente no estaban a la par. Más, ahora nada más que un sí tema aerodinámico a es un tema es un tema de motor, ¿no? Se pusieron a trabajar y su motor está ahorita mucho más fuerte que los demás. Por eso es que Haas que tiene una sociedad con Ferrari evidentemente de manera inexplicable, a pesar de un chasis pues terrible o, o problemas de, económicos, falta de patrocinador o lo que sea, al traer el mejor motor, pues están ayudándose bastante, ¿no? Entonces, los años pasados, Carlos, cuando vimos, a eh, en este caso, por ejemplo, mejorías de McLaren, vimos una mejoría y con una cierta competencia de Aston Martin, eh, aunque, bueno, Williams estaba en el sótano como siempre, pero McLaren y, y, y en el caso de Aston Martin, que son los que tenían, tienen sociedad con Mercedes, eh, se habían visto mejor las últimas campañas, ¿no? Ahora que está batallando Mercedes, eh, vimos ayer a McLaren haciendo completamente el ridículo, Carlos, volviendo prácticamente al, al oso de la era híbrida cuando Alonso parecía que estaba manejando una troca en lugar de un carro, Carlos. Y eh, eh, sí me quedé un poquito decepcionado de eh, que es como la misma gata, pero revolcada, como dicen por ahí, ¿no? Eh, eh, obviamente a Red Bull le pasó factura el tema de los ajustes al fin de la era Honda y de lo que será una era autónoma, por eso los dos carros al final no aguantaron. Los dos carros eh, tronaron, es una... la máquina tronó en los dos casos. Es un excelente momento para Ferrari ahorita, mientras Mercedes ajusta, a Carlos, y se acerca, y también Redboot pule lo que tiene que hacer, insisto, entre lo que es lo último que Honda te entrega y lo que tú tienes que crear y controlar hasta ahora, ¿no? este Pero por lo menos, ojalá y Mercedes pueda ajustar relativamente rápido. Y si no, tenemos no, una lucha ver, de no, tres. A, así como tú me preguntaste una mentira de un Anuarieme. Ahorita te voy a preguntar, ¿no te está ganando... No, no está ganando nada, es la realidad, realidad. Es el Mercedes o sea, ayer no tú tenía ¿tú nivel de competencia. Claro. Y que gane Hamilton, el Mercedes no, no, te tenía, no tenía el mínimo, el, mínimo, el mínimo nivel de competencia ayer. Llegaron al podio porque explotaron los dos este Red Bull, si no no hubieran llegado ni siquiera a competirles, ¿no? Entonces. A mí. No, espérate, este, pero es que ha visto que, me, lo que algo. Por, por menos, algo. Ah, no, yo lo que quiero es una Red lucha Bull, de tres equipos, por lo menos, para anotar. Eh, por teoría. algo los Red si Bull no terminaron la carrera. Si se vuelve a hacer una lucha de la dos, carrera. estamos igual que antes. Estamos no, igual que antes. No, no, no. Espérate. Por algo los Red Bull no terminaron la carrera. Si hay una escudería comprometida tecnológicamente en esta temporada, es Red Bull. Porque el cambio de motor. Y en lo que se ajustan les pueden llevar cuatro cinco seis gran premios. Y ahí ya se te fue el campeonato. ¿eh? Mercedes no está tan embroncado como Red Bull. Red Bull sí trae broncas. Y lo vamos a ver. No, 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 no creo que trae broncas, Carlos. O sea, trae de tra O sea, el equipo va a Hay ser Hay muchísimos super, problemas equipo, tecnológicos. En algunas Muchísimo. carreras podrá sobre todo ahorita a lo mejor, van a seguir batallando en cuanto estabilicen un poco esta, esta cuestión, o sea, ahí está, la aerodinámica está ahí, el mismo motor está ahí, lo vimos ayer, claramente, o sea, no les va a estallar el auto en cada, en cada carrera, Carlos, por favor, van a, van a ir puliendo eso. Entonces, eh, yo reitero, eh, y no, digo Mercedes porque no por Hamilton, sino porque, por favor, no va a ser Alpine, no, no va a dar ese salto, no tiene los recursos, no tiene la economía, y los otros eh, franquicias, escuderías son, como te digo, un McLaren es totalmente dependiente de Mercedes, entonces, si no funciona Mercedes, no va a funcionar McLaren, entonces en este caso, para ver un cambio drástico de una Fórmula 1 de 2, yo quiero ver una Fórmula 1 de 3 y espero que Mercedes pues a se me hace, amor, que me hace una fórmula. porque si ahorita si seguimos igual así y con Mercedes batallando que, que esto se extienda más carreras si Red Bull sigue con detalles, caro, pues Ferrari va a arrasar, entonces ya, más que nada, nos tendríamos que enfocar a de veras si van a dejar que Carlos Sainz le compita de veras, Carlos, a tú, a tú, a Leclerc. Este, porque pues, si pues, no, yo no lo veo tan sesgado como tú. Yo creo que es una, una, una competencia en donde vamos a ver cuatro o cinco equipos en mucho más... Eh, equidad que en, la, en los tres o cuatro no, años anteriores. No, no. Eh, Carlos, eh, eh, la, la, la prueba de lo de ayer, o sea, esta... esta eh, situación bizarra de, de Alfa Romeo, por favor, o sea, no, no se va a poder Oye, eh, hasta Haas, sostener, pero Alpine, yo tengo muchas dudas de Alpine que realmente puedan, hasta y los otros Haas están se hundidos, metió ¿no? o sea, en los puntos. Aston Martin, McLaren y Williams están en aprietos. Ah, absolutamente. No, hasta Haas se metió en los puntos con Magnussen. Bueno, por eso, pero, pero Haas Oye. no va a poder al ser subsidiario de Ferrari, Carlos, no va a poder competir en ese grupo de dos o tres, va a ser cuarto quinto, pues, o sea, ese, eso, eso es yo, lo que les da, a lo que, a que como lo que... Hacer una porquería, estar sí. quinto cuarto, pues es maravilloso, porque claro. traen el remanente del motor Ferrari, pero no van a competir con Red Bull ni con Ferrari, o sea, ah, yo, yo te entonces, digo, ahí es yo donde pienso, yo pienso que, que Mercedes estás tomando, se ponga las pilas. Estás tomando muy a la ligera eh, 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 lo que fueron las dificultades técnicas de Red Bull. No, eh, no, eh, no, eh. no porque me queda claro, y ayer lo vimos, Carlos, el único auto capaz de poderle responder al Ferrari fue eh, es que el, el McLaren, el, el McLaren, el Red Bull de Verstappen, no el de Checo, el de Verstappen. Entonces, están bien, están cerca. Están <risa> Pero la forma fotos. de manejar del loco eh, 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 reventó la, la máquina, y curioso, Checo, Checo no, Spurra, no reventó la, reventó la máquina. Arriba, okay. de, que que, que, que loco Max, o sea, pues gracias a él tuvimos momentos atractivos, ¿no? De, de, sé, ahora es increíble ¿no? que, que, que te molesta, que, que Verstappen sea un piloto para, para adelante. No, o sea, no, no. y al revés. Ahora me, me, me llama mucho la atención que te molesta que Hamilton no haya ganado de punta a punta. Eso es lo que realmente te molesta. Como un tercer lugar sensacional. ¿eh? Eso es lo que más te molesta a ti. Nadie y daba un peso tú, por él y terminó y tercero. Así que, que tú no, no, cuando las no, cosas mejor de que tú no... La semana pasada te hayas tirado al piso y te has pitorreado. De lo de Ferrari y que Ferrari te metieron uno o dos, te arde. Yo sabía lo de te Ferrari. Arde, no es te arde, exclusiva tuya, Carlos. Te arde el rábano. Te, te arde, arde el sabía rábano. De Ferrari, que tu tú rábano como un niño. Te quieras acreditar lo de Ferrari. Rojo. Es hasta rojo. infantil, inocente, capaz. Y el rábano está rojo. Está. Necesitas capent. Es terrible. O sea, o sea tu, tu orgullo está tan herido que. Uy, tiene que ganar Hamilton para que no me haga quedar mal. Y pff, bueno, en fin. Uno, o sea, dos, nomás dos. Tú te acredites, el éxito dos. de Ferrari es no, infantil. No, no, por favor. No, no me acredito nada. Ferrari Ferrari. No ocupa. De, de, de uno mismo. Pues Ferrari, de Ferrari no fue Ferrari. Los últimos Ferrari años. Es que Ferrari es Ferrari. Se atascó no uno, dos. Pff, pff, dos. Qué no sonido más. tan terribles. Pero bueno, se esto se arreglará rápido, joder. un par de carreras más. Y esperemos tener una Fórmula 1 de 3. Ojalá. La, la, no, y va a ser de 5 o 6, Anor. Va a ser mucho más parejo. O no va a ser, ser de
2: 5 o 6. Hay va que documentarse.
0: Ser mucho más parejo de lo que tú piensas, Anor Yeme.
3: Parejas tiene
0: ciertas cosas detrás, Anor. No, Fulano. Eh, eh, esa Fórmula 1 dominada por tu equipito. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Es la Fórmula 1 transformación. Bueno. Fulano pero bueno. En donde sí, pues, por desgracia eh, eh, y por causas más allá de eh, lo que sucedía en, en, la, en el terreno de juego, en la cancha, eh, eh, pues se acabó se acabó el, la racha, vamos a decirlo así, fue en el tenis, ¿no? En donde por Rafa Nadal eh, perdió después de 20 partidos ganados en forma consecutiva, ahora en la final de Indian Wells. Sí, pues lo, lo que llamó la atención fue eso, Carlos, ¿no? Este, Aparte que este es uno de los torneos importantes, me refiero del circuito de este norteamericano, más allá del US Open, eh, eh, que hace unos días, ¿te acuerdas? Que decíamos, ¿no? Que hace una década Djokovic había empezado una temporada 41 y 0, ¿no? Este, Entonces, eh, bueno, nada más para poner en perspectiva, o sea, sí ha sido un excelente inicio del veterano español, pero, eh, pues, eh, vamos, no, no, tampoco... Eh, se quedó cerca de, de, de nada de lo que fue aquel gran inicio hace 10 años de, de, de Djokovic, ¿no? Entonces pierde contra este el norteamericano Tyler Fritz, bueno, ver a algún americano hacer algo en el tenis, victoria de 6-3-7-6 eh, para ganar y este, pues, dejar en la racha en 20 triunfos al hilo es el primer americano que ganó en Indian Wells como desde el 2015 o 2014, no me acuerdo, o sea, ya tenían rato que no ganaban ahí, eh. Sí, sí, totalmente, ¿no? Así que, bueno, pues muy bien eh, que estés saludable Nadal, pero en este caso, pues, pues algo aparece en el tenis americano que está hundido en el toilet. En eh, las damas ganó la polaca Iga Swiatek, le ganó 6-4 y 6-1 a la griega María Zakari, en lo que fue una eh, pues final, un poquito plagada por ahí por algunos errores, pero eh, el triunfo le correspondió a Swiatek que se llevó un millón doscientos mil dólares y deja su récord este año en 23, eh, que es el mejor en la WTA y está en una racha de 11 triunfos en fila, ¿no? Así que, bueno, pues ahí el panorama un poquito del tenis eh, con este los títulos de Swiatek y, pues, de este, eh, y, ojalá, pinte este americano, que de verdad sea, eh, que puede ir subiendo más y que no sea nada más un triunfo ahí, pues, raro, ¿no? El de este eh, Tyler Fritz. Tiene nombre de alemán, carnal. Pues de hecho, de hecho sí. Eh, vamos al mundo de la NFL, eh, 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 en donde pues eh, ya el equipo de Indianápolis eh, tiene mariscal de campo y es en la persona del ex Atlanta, eh, Matt Ryan. A mí no me gusta, no sé a ti, eh, a mí me hacen que es así como que uh, a mí Matt Ryan nunca me gustó con Atlanta eh, 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 a muy, más allá de sus números eh, eh. ¿es de veras Matt Ryan mejor que Carson Wentz? Eh, pues, pues sí, curioso esa política no de, 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 de los Colts ¿no? después de la final de la carrera de Andrew Locke que, que no había llenado expectativas y por cuestiones de lesiones se retira, Carlos, y entonces vas un año con Rivers, vas un año con Carson Wentz, y ahora resulta que vas por Matt Ryan. Entonces sí está medio ahí. Ok, están tratando, pero también como que a veces hay límites a tratar, ¿no? este Yo me quedo con Matt Ryan por encima de Carson Wentz, Carlos. La verdad, este, creo que es mucho más, eh, al menos, sólido, eh, y a lo mejor el cambio de aires dejando la depresión de Atlanta de aquel Super Bowl eh, le puede dar ese último hurra, por decirlo de alguna manera a, a Ryan, ¿no? Entonces eh, sí me salta esto de un coreback por temporada, pero eh, bueno, también a veces quedarte de más, Carlos, nada más porque sí, es un error. Observaron a Carson Wentz, no les gustó y a volar, ¿no? Lo echaron a, a los commanders en Washington y ahora se llevan a Matt Ryan, el largo coreback eh, de Atlanta, eh, 14 años estuvo al frente como coreback de los Falcons, qué rápido se pasó el tiempo. Eh, Ryan, eh, 367 touchdowns, casi 60 mil yardas eh, con Atlanta y estuvo muy cerca del Super Bowl, pero pues lo voló en espectacular manera eh, con aquella derrota terrible en contra de los este, Patriots. ¿no? Entonces, a la pregunta central, ¿es una mejoría para mí sobre Wentz? Sí, es una mejoría suficiente, Carlos, para en esa conferencia americana brutal seriamente contender. Obviamente no. Chava Zárate dice por, en, en, en WhatsApp, por cierto, ¡jas! ya sumó puntos, ya hizo más que el año pasado. Creo que Mazepin, el ruso, era el culpable. Eh, eh, eres uno, Andrea, Chava Zárate, ¿por qué culpas a Mazepin? Mazepin, echa la culpa a los motores, este año es otra cosa, eso es lo Pobre más importante. Mazepin, ¿no? Ya lo mandaron a, a convertirse en activista, ¿no? Pues te digo, o sea, eh, eh, no echenle la culpa a los corredores, o sea, a los pilotos, echenle la culpa a los motores. Este año las cosas van a ser mucho más parejas. Vamos a escuchar a Chava eh, eh, en el Deportes de hoy.
4: Hola, chicos, muy buenas tardes. Eh, sobre el tema de la Fórmula 1, el día de ayer eh, creo que ya tenía varios años sin ver una carrera en el cual había tres, eh, tres escuderías con posibilidades de, de ganar, ¿no? Eh, y, y qué bueno por la Fórmula 1 de que Ferrari haya ganado este gran premio. Eh, tristeza por Red Bull, que no pudieron sacar puntos en esta competencia y Hamilton... Eh, calladito, calladito. Un tercer lugar que que puede ayudar bastante, ¿no? Ojalá que la siguiente carrera en Arabia Saudita que esté así de entretenida y esperemos que que Checo, que Chequito Pérez pueda sumar un punto o o va a seguir chocando, como siempre. Saludos.
0: Híjole, pues mira, mi querido Chava, yo, yo ahí concuerdo contigo. Qué bueno que sea más parejo, qué bueno que veamos más, más, más opciones, que regresemos un poquito a aquella Fórmula 1, tal vez de los eh, eh, 60, de los 70 inicios, en donde tengas cuatro o cinco escuderías que puedan ganar, en donde tengas más de dos pilotos, en donde tengas esa variedad para escoger. Y, y, desde luego Anwar tiene una opinión completamente diferente como la escucharás a continuación uh, uh, vamos, atácalos, vuelve a decir que quieres que Hamilton gane todas eh, no, no, no pero, pero bueno, por lo pronto la primera carrera es eh, Fórmula 1 de 2 eh, vamos a ver qué pasa quiero una Fórmula 1 de por lo menos 3 Vas a tener una Fórmula 1 de 4 o 5, entiendes. Bueno, bueno, eso no va a pasar, pero en fin. Eh, eh, y eh, nuestro buen amigo Dale Rebaño, Dale Rebaño, también nos dejó opinión grabada. Ahorita vamos contigo, Cesarín, porque la tuya es chutalera. Entonces, ahorita que lleguemos al chutale, este, eh, la ponemos con mucho gusto. Vámonos con eh, vamos con lo que es un día como hoy, un día como hoy en Deportes el... 21 de marzo, día de la primavera, día en que en otras épocas a los pobres niños que íbamos al kinder nos ponían florecitas y, y, y nos sacaban a hacer el desfile de la primavera con nuestros triciclos y les ponían este, adornos y maripositas y no sé qué, aunque no nos gustara. Este, este es el día en el que a todos los niños los sacaban en el kinder a, 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 al desfile de la primavera. Qué horror, pero bueno, en fin. Bueno, eh, ok, a veces, Carlos, y, 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 y bueno, la, la carabina, ¿no? Pero bueno. Tú eres tú, a ti también, ¿para qué finges te sacaron el desfile de la primavera? Eh, bueno, eh, a veces me quedo sin palabras. Este, Ok, un día como hoy... Pues eh, encabezados por eh, don Ayrton Sena da Silva, carro siempre, pues, este triste cuando viene. los... Más grande eh, piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. Hablando precisamente de Fórmula 1, eh, hoy sería el cumpleaños de, de Ayrton. Él nació un día como hoy, reiteramos 21 de marzo, pero de 1960, desafortunadamente, el tres veces campeón del mundo falleció en aquel lamentable accidente en 1994, ¿no? Así que, este, hoy es... Eh, y es otra de esas fechas eh, raras, el eh, Carlos hay un montón de. Hay hay aquí nombres, puro eh, Heavyweight. Hay, hay mucho nombre grande, curiosamente, ¿no? A veces, a veces, como la lista eh, te refleja esa situación, ¿no? Que a lo mejor no tenía uno tan, 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 este, tan en la mente. Eh, así que bueno, descanse en paz eh, la leyenda, eh, el gran Ayrton Senna, este, que hoy es eh, su cumpleaños. Eh, también por ahí el gran coach eh, Tom Flores, eh, que se llevó un par de Super Bowls con los eh, Raiders. Y siempre, visto abajo, y siempre visto para abajo. El otro día hacía, hacía un post allá en y tanto en, en las pestaña de comunidad de YouTube como, como de Deportes, como en el Twitter personal. Y yo mencionaba tanto hacerla de jamón por el mejor coach o el coach ideal de los Raiders. Tom Flores, eh, más allá de la grandeza de John Madden, eh, ganó más Super Bowls que el propio Madden. Eh, eh, tuvo un equipo de altísimo respeto con un mariscal de campo también visto para abajo eh, curioso no como ni Tom Flores ni el propio Jim Plunkett han recibido creo el respeto que ambos merecen ¿eh? este sí totalmente de acuerdo no cada uno por diferente razón Carlos no sé si en parte porque son los Raiders porque son los Raiders de Al Davis eh, aunque ya falleció obviamente porque uno tiene conexiones latinas el otro porque tuvo un inicio de carrera tormentoso con problemas incluso de, de, de alcoholismo entonces parece como, como que siempre han sido facturados, ¿no? De manera injusta, eh, pero totalmente de acuerdo. O sea, Tom Flores, Jim Plunkett deberían tener mucho, mucho mayor reconocimiento eh, eh, con sus dos títulos de Super Bowl que tuvieron, pero por X o Z no se les da de manera absolutamente incorrecta, ¿no? Eh, sí. Mike Don levy Sr., también cumpleaños el día de hoy, jugador, coach, eh, nació en el 54, el gran Lothar Mateos, cinco copas del mundo, eh, ¿Qué se puede decir? Jugó todo, eh, medio de eh, contención, medio ofensivo. Es lo que te iba a decir, central. tal vez solo por debajo de Beckenbauer, ¿no? En cuanto a la polifuncionalidad que tenía, ¿no? Este equipo. Sí, tipo sí absolutamente, de ¿no? Todo. Una durabilidad y además, pues insisto, de acuerdo a su edad, una, una especie de desarrollo de su carrera y de sus tiempos eh, única, probablemente, o, o, o de muy pocos, Carlos, ¿no? Que, que tienen esa situación de jugar en múltiples posiciones en diferentes años y siempre ser un jugador rentable. Eh, una leyenda, Lothar Mateus, en toda la extensión de la palabra. Eh, también leyenda, a lo mejor... Eh, es, es el primero después de la Tota Carvajal de cinco, con cinco mundiales, ¿verdad? Sí, sí, fue, fue el primero no en, en sí. establecer esa marca. También sí. una leyenda, uno de los mejores defensas de todos los tiempos, y además el mejor goleador de todos los tiempos en la posición de defensa. A veces pensamos en los números de Ramos, y este, como goleador, como defensa goleador, y Ronnie Kuman lo hace pomada. O sea, este tampoco se lleva el reconocimiento que merece el señor Ronnie Kuman como... Y después jugador. de su último paso por el Barça, menos. No, sí, sí, sí. Muy, su, su etapa de técnico ha sido complicada. Por cierto, ya está casi en línea para asumir el, el, el eh, puesto de coach de Holanda, Carlos, después del Mundial que va a dirigir Luis Gal ¿no? Este, recuerden que Kuman dejó a la selección por ir al Barca y luego salió todo terrible en el Barca y este, ahora tomará a Holanda otra vez a Países Bajos después de la Copa del Mundo. Pero en su etapa de jugador como eh, elemento del PSV, Eindhoven, y del de, Barca, Carlos, qué jugadorazo era. Un crack, auténticamente. Y además eh, de los mejores eh, golpeadores, eh, de, no, no 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 de rudeza, sino de balón, eh, que ha tenido la historia del fútbol. Era un crack Ronald Koeman como jugador. Sean para ver en corto cumplidor con los Covis, tremendo brazo, nació en el 63, jugador cumplidor en el primer tripit de los Bulls de Michael Jordan, en la posición de delantero de poder viniendo de la banca, Scott Williams, nació en el 68, multigoleador internacional iraní Ali Dae, nació en el 69, cumplidor jugador de básquetbol argentino, Fabricio Berto, nació en el 75, jugador ruso de básquetbol en los noventas, Vitaly Potapenko, nació en el 75, Dulio Davino. Defensa central mexicano, buena carrera como Oye, jugador. Car América, eh, es... A mí me gustaba mucho Duilio en, en, en aquella combinación con el Cuervo Rojas, ¿eh? Sí, fue un jugador bueno, eh, no tan bueno, pero este muy cumplidor, una larga carrera. América. Eh, Texas, hermano, este, hermano mayor de Flavio, que jugó. Eh, en efectivamente, una muy buena carrera de, de mundialista 98, Duilio Davino. Y ahora digo con Monterrey, con los el presidente deportivo de Monterrey, ¿no? Sí. Eh, uno de los jugadores de fantasía más importantes de la historia del fútbol. Eh, yo tomaría a otros jugadores brasileños por encima de él, como Seco, Rivaldo, entre otros. Pero en cuanto a la floritura, Carlos, eh, pues muy pocos, como Ronaldinho, Gaucho. Eh, también una leyenda más allá de su paso por el Quétaro. Eh, una siempre leyenda que lo minimizas. Gaucho, ¿no? Siempre lo minimizas. Y yo te digo algo, y no lo digo yo, lo ha dicho gente, eh, el mismo Pelé mucha gente lo ha dicho técnicamente probablemente el jugador más dotado de los últimos 35-40 años, técnicamente probablemente solo comparable con Maradona eh, en cuanto a técnica eh, ya en todo lo demás pues sí hay un mar de diferencia eh, creo que si hubiera sido un poquito más dedicado Ronaldinho hubiera, se hubiera hartado de ganar eh, 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 en donde quiera que hubiera estado si siendo como era eh, el Bernabéu se le tiró al piso y le sacó los pañuelos blancos y le rindió tributo. Eh, imagínate que hubiera sido de un Ronaldinho menos libre, menos eh, indisciplinado, menos fiestero. Eh, tal vez hubiéramos visto al mejor jugador brasileño después de Pelé en la historia. ¿eh? Pues sí, pero pues no fue así, ¿no? Este eh, Siempre le voy a facturar su, su, su decepcionante Mundial del 2006, ¿no? Era para... Eh, era su mundial y no entregó los resultados que su selección eh, necesitaba, ¿no? Se quedaron se quedaron cortos sin gran culpa eh, de eso eh, fue el pobre rendimiento de Ronaldinho, especialmente en aquel juego contra Francia, ¿no? Pero, en fin, es un crack en toda la extensión de la palabra. Eh, complementamos la lista con Adrian Peterson, legendario corredor, principalmente en Minnesota. De la NFL. Que no, te, no tenía años, por qué regresar después de ¿no? Saltando de equipo en equipo. Que eso no debería de haber pasado, ¿eh? Pues no, no debería de haber pasado, eh, pero siempre recordaremos su mejor versión eh, con los Vikings, ¿no? Tremendo, tremendo corredor eh, de los mejores de la época reciente. Jordi Alba, no soy fan de él, pero bueno, ha sido un jugador muy cumplidor como lateral izquierdo con el Barca ya desde hace buen rato. Eh, sobrevalorado Mateo Zuribe, que estuvo aquí en el América de México, ya tiene algo de tiempo en el Porto
3: nació eh, en el 91, cosas. igual
0: que Antoine Griezmann, el campeón del mundo con Francia, actualmente otra vez con su atlético. Fallecimientos el día de hoy, en el 2015, se fue Chuck nerick que fue un legendario eh, jugador eh, dentro del americano colegial y profesional. Él falleció a los 89 años de edad, una gran carrera con las Islas de Filadelfia, y en cuanto a eventos, un día como hoy, finalmente culminaba la larga carrera del de gran Ichiro Suzuki. Eh, estamos hablando de hace tres años que los del retiro de la leyenda japonesa. Así que eh, todo esto un poquito parte de el un día como hoy, 21 de marzo. Sí, señor. este, Así que bueno, pues ahí están eh, algo de estas. Víctor Baños dice saludos muchachos, que tengan un excelente inicio de semana. Mis chivas siguen en la mediocridad. Segundo tiempo bueno a secas sin, sin saber cerrar los partidos con los cambios del año que no entiendo. Dice Saúl Olmos a la Madrid. Hizo mucha falta Karim Benzema, error de Ancelotti al poner de delantero Luca Modric. Y aunque se quiera mencionar que era roja para Humeyang por la entrada Tony Cross en el minuto 10, eso hubiera cambiado demasiado el resultado. La opinión de Saúl. Eh, Azael Villa dice, ¡Aló! ¡Buen día! ¡Chale! ¡Qué aburridos son los domingos sin NFL! <risa> Date de Sanz que venga primero el béisbol fulano y ya después pensarás en la NFL. Eh, Víctor Baños, este, le mando mensaje a, a Dani Pérez Vega, extensivo igual de nosotros, eh, este para el buen Dani, un gran, gran abrazo eh, en este momento tan difícil dice al, el tocayo Carlos Moreno saludos caballeros y a su invitado también, en este caso Antonio Pedrosa les dije que volveríamos a su realidad, a esos rayaditos y las huilas y las birrias ayudadas por el arbitraje ¿sí? Eh, así como ayudaron a las chivas anulándole un gol al anulándole un gol al Atlas, legítimo, de Quiñones a la América también el, el, el primer gol era fuera de lugar ¿no? En esa no hay discusión. El primer gol de América era en fuera de lugar. Dale rebaño. Sonkis, dice. Recuerdo cuando iba con mis amigos a ver a Leighton, al Chupa y buenos jueguitos que se armaban en el auditorio. Este, y todavía, mi querido, eh, dale rebaño. Vale la pena. Omar Stradamus, dice. Hablando de Madness. ¿Ustedes a qué jugador recuerdan como muy buenos en el colegial? Y a la hora de llegar a la NBA se convirtieron en petardazos, dice. Yo recuerdo a Jimmer Fridette. Y a Christian Leibner, dice Omar Stradamos. Si hay... Bueno, ahí difiero, mi querido Omar Stradamos. O sea, digo, la expectativa ridícula con los... Leib Leibner de... Era, de era de rellenazo en el, pero, en el Dream Team. Pero, 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 no tuvo una pero es una carrera, carrera buena. Es una buena carrera sólida con Minnesota batallando primero, luego con Atlanta, pero las expectativas eran absurdas, ¿no? Este, ridículas Yo, eh, te, sobre te él, ¿no? Te acuerdas en el caso de Chimmer de... hace unos años sí me tocó... Incluso verlo jugar aquí en San Diego contra los Aztecs, cuando era la estrella de BYU, y U, y este, sí, sí, evidentemente, el sí de, 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 de proporciones épicas. ¿Te acuerdas de un guardia muy parecido a Magic Johnson en colegial que siempre se reía? se llamaba Matini... Matías Clips, sí, tardío espectacular. este Y tenía todo, parecía que tenía todo para ser No tenía la estatura, no pero jugaba la posición de Matías O sea, tenía muchas características similares a Johnson. Pero sí, sí, que era así líder y carismático y va, y explotó. Y no pasó nada. Ese es el que yo más me acuerdo. no un buen nombre ese, Matías Clips, ¿no? ¿Dónde jugaba? ¿En Michigan? Sí, no, según yo jugaba también en Michigan State. Ajá y era muy parecido a Magic y, y, y se reía y era igualito ¿sí? y llegó a NBA y pues nomás no pudo nomás no pudo eh, Jorge Crespo, ¿qué opinan de la jugada entre TCU y Arizona? para mí era falta hacia el votador de TCU en la última jugada antes del tiempo extra ¿la vieron? no Jorge ahí, ahí, te, ahí te quedo a deber y si nos puedes platicar más pues mejor todavía Alan Rangel dice, hablen de lo que necesita México para clasificar al Mundial en estos tres partidos que le restan. Muy simple. Eh, ganar dos y empatar uno y estás adentro. No perder. Y ya. Ahora, si empatas los tres te metes en broncas. Ganando uno y no perdiendo los otros dos estás en el Mundial, Alan. Eh, Chucho Pemar Cholos jugó para la chica y ganó por la clase de jugador luchón que falló el penal, pero hizo golazo hablando de el señor Montesinos que, que, que se echó un partidazo al margen que haya fallado el penal la verdad desde que entró el tipo es muy hábil, muy rápido, ahorita lo vamos a platicar a, a fondo mi querido Chucho eh, dice Guerra de Alegatas, que es el mismo chulo. de lo que decía, ¿quién era Carlos? Era eh, Crespo, ¿verdad? ¿Era Jorge? Jorge, Jorge Crespo eh, Sí, sí, es esta jugada en medio campo que se refiere, eh, pues sí, sí, parece falta, totalmente, o sea eh, parece que le, que le quitan el balón con, 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 con este con, con, con pues, no empujón? de la manera correcta y evidentemente pues sí, sí, es esas así como que fallas que ahí quedarán para la, o sea, una cosa es dejar jugar a los a los, a los, a los basquetbolistas y otra cosa es, pues, literalmente, tal vez hacerle una, una, una falta, ¿no? Pero sí, sí parece, este, eh, y ¿sabes qué? Que no ayuda a nada que el jugador, en este caso de, de TCU, y, eh, se avienta, Carlos, en medio campo cuando tiene contacto, en la mitad de la duela, pues, para ser más preciso, este como si fuera jugador de soccer, Carlos. O sea, eh, te, te, se te acercan, como que te hacen una especie de doble equipo y, y entonces te tocan, y te sientes medio acorrolado y el hombre se, se ¡ah! este O sea, sí es falta, pero el amigo acá le echa demasiada crema a los tacos y creo que el oficial pues medio me lo castiga, los dejó jugar, mi querido Jorge, y pues creo que sí, ajusticiaron ahí, pues sí, sí era falta, pero hay varias circunstancias que creo que hacen de la jugada ahí medio especialona, ¿no? Y Guerra de Alegatas dice: Tuca hizo el. que es Jesús Pemar, ¿no? Dice: Tuca hizo el más coraje de su vida. este, Juárez jugó bien, pero no la metió. Y el Tuca está ahí porque quiere, dice. Eh, eh, ¿sí? Vaya, que ese es un. Eh, ¿sí? muy preciso de. de ¿sí? señor eh, Guerra. De Alegatas. Eh, porque ¿sí? estás totalmente en lo correcto. Eh. Eh, está ahí porque quiere, sí, señor, exactamente. Eh tenga para que se entretenga. Llegó el gran día y todo el mundo decía, este eh, el Madrid anda muy bien, eh, si hay un equipo que puede parar la chavineta es el Madrid, aunque no esté Benzema, líder indiscutido en la Liga, eh, 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 avanzando en la Champions, eh, eh, el Barça, pues ahí va en, en, en un nivel inferior, jugando eh, en la Copa de la UEFA, la, la Uruapan League, este, como le dicen nuestros amigos de la, de la Nation, y pues todo lo que la se, Europa League bueno. todo lo que se preveía se fue al cagajo espectacularmente este desde que cayó el primer gol ya yo leía por ahí algunos tweets que decían ¡Y no manches huele a madrina y este y otros más por ahí este caído cae el segundo ¡híjole, va a ser una goleada histórica o sea eh, eh, muy temprano Anuar muy temprano empezaron a sacar el paraguas muchos madridistas eh, eh, señalando que les iban a poner una madrina y así fue pues es que hemos tenido alguna experiencia en ello Carlos, hay, hay por ahí algunas este, pues palizas históricas eh, eh, a pesar de ese éxito en estas luchas eh, férreas de la última década este, por ahí hay, hay pues un par, dos o tres este, marcadores escandalosos No entonces sí, comparto que sentí lo mismo como madridista a la Madrid oh, eh, eh, y nada más, siempre a pesar de que la chabineta nos hizo pomada este... Eh, de que cuando cayó el segundo gol sí parecía que, que había empezado eh, que se había salido fuera de control esta situación no entonces el barca ha hecho muchas cosas muy bien el el la Porta tenía dudas de Xavi Carlos lo convencieron fue por él no hay dinero y encontraron a varios jugadores que ahí estaban en o a lo mejor eh, incómodos o con una situación de contrato ve la carita eh... de Benzema ve la carita de Benzema no no pues Benzema pues totalmente no y pero reitero, la directiva haciendo bien las cosas eh, Abumellán tenía problemas con el Arsenal fueron por él trajeron de regreso a Dama Traoré, que tenía conexión ahí, ahí está la falta, esta debió haber sido expulsión, obviamente, pero pues bueno, no la marcaron, este atinaron con Ferran Torres, que estaba en la barca del, del Manchester City, uh, así que eh, medio regresaron a entender eh, que tenían que usar a Dembélé, aunque no ha renovado y podría irse, en fin, han hecho muchas cosas bien recientemente el Barcelona, tras, después de tanta shit en la que el equipo había estado que eh, había tocado fondo tanto en el tema deportivo como económico y en el Madrid, Carlos, pues efectivamente no todavía había resaca de lo del PSG, la ventaja de puntos que se tiene, que ahorita es de 12, pero podría ser de 9 porque el Barcelona tiene un juego pendiente eh, y además que Ancelotti no, no ayudó, Carlos, ¿no? no ayudó a tener este equipo preparado para combatir, que luego los jugadores hacen sus propias cuentas, puso de inicio, de manera ridícula, a eh, Modric, Carlos, en una especie de puesto de centro delantero en lugar de Benzema, en lugar de haber puesto a Asensio ahí, Carlos, trató de poner a Valverde de inicio, que era lo correcto, pero, pero no debió de haber puesto a Modric eh, supuestamente tan adelantado. Para ese caso, hubieras dejado de, de a Modric hecho, atrás, de hubieras hecho, puesto a Asensio de inicio. De hecho, eh, se tardó de, en hacer cambios de, para reaccionar eh, fue, y de no ser por Courtois hubieran sido seis o siete, ¿no? Así que lo que hizo fue hacer que Modric se marcara solo por la posición en donde estaba. Sí, o sea, eso relativamente no duró tampoco mucho, pero ya en ese momento, pues iba, ya cuando volvió a jugar claramente en su zona de medio campo, pues ya, ya iba Anuar. estaba, estaba perdido, ¿no? Entonces Ancelotti tiene mucho que ver en lo de ayer. Y, y pues desafortunadamente fue una paliza espectacular que puso... Mira, peor, ¿ves, ves, eh, ves este, eh, este, esta eh, pizarra electrónica ahí en el Bernabéu? que tenemos ahí a la derecha? Sí, sí, la, la veo fuerte y claro, sí. Es lamentable. Lamentable. ¿Pues, esto, pues ni modo? O sea, fue una paliza y, y deja al equipo tocadón, ¿no? Para el que será el cierre de la liga y, y pues te quedas con duda de qué diablos equipo eh, va a aparecer y en qué condiciones, Carlos, este... Eh, Creo que aquí es fundamental que, que Florentino ha hecho muchas cosas muy buenas, pero tratando de salvar eh, dinero para lo de Mbappé, Carlos, los últimos años, eh, y por todo lo rudo está, que fue con, con este por todo lo rudo que fue con Ramos y con Cristiano, primero con Cristiano y luego con Ramos, eh, a jugadores que sí se le cuadraron, los ha tratado con, 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 con esponjitas, ¿no? Como Cross, el mismo Modric. Este y en este caso el medio campo se ha hecho viejo, esa es la realidad, entonces podrá venir Mbappé y jalan Carlos, pero cuando tenemos a Camavinga a, 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 este, a como reemplazo en medio campo, pues es un problema, eh, hay que traer un lateral derecho, Carvajal ya, ya no da, entonces que por más que venga Mbappé solo o Mbappé y jalan, el equipo va a tener que hacer algo más en medio campo, Carlos Necesitan más sangre ahí, creo que Cross está acabado. Modric no, porque es de mucha mentalidad, pero Cross creo que sí está acabado. Y en este caso falta mucha ayuda ahí en medio campo y falta ayuda en lateral derecho, este, eh, porque lo de Carvajal ya es insostenible, ¿no? Entonces hay muchas dudas sobre el Madrid también en el resto de este torneo y obviamente pensar en el equipo del la... Ahora de sí lunes, te digo, ver, porque no sé. todo porque el Barcelona lo que ha he hecho ahorita con todos estos grupos de jugadores, Carlos, es agarrar jugadores entre 19 y 21 años y trae una base joven que sería un error sí, pensando, traer al Mesías del fútbol. No, se sería estúpido traer al Mesías del fútbol. Ellos están del pensando futbol. a 5 o 7 años. El Madrid está pues, pensando Sí, Este equipo, por lo menos ya para 5 o 6 años, o sea. <risa> salud, salud, Gracias. salud, salud, Me ganó, bueno. Este, sí, el Barça está pensando de 5 a 7 años, el Madrid está pensando a lo mucho en 3 años. Y eso no está, no está del todo bien. Bueno, Mbappé y serían jugadores muy jóvenes, pero los no, no, demás. Claro, pero falta que pasen, ¿no? Eh, falta que pase, cuando suceda, entonces te diré... Ah, bueno, ahí, pues, lo sí, de ¿sí? Hanan, a ver, eso está todavía en duda, caros. lo de Mapé, todo indica 99.9, eh. o sea, eh, ya pues, sí, hay ser, varios ¿no? reportes ya de que está, en, está firmado ya hace semanas, o sea, ya ahora sí. Eh, no fue el único clásico del fútbol mundial que se jugó, eh, también en Argentina se dio el River Boca y ganó Boca 1-0 con gol de, de Sebastián Villa al minuto 54, un partido peleadísimo. Eh, se dieron hasta por debajo de la lengua eh, eh, y es victoria para, para los es eh, eh, un gol a cero. Eh, yo no sé cómo la veas tú, carnal, pero eh, aquella del, de la, la final de la Libertadores eh, en, 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 en el Bernabéu, eh, este, esa no se la quita esta boca ni ganando los próximos 27 clásicos, ¿no? No. No, desafortunadamente no, Carlos, la verdad es que eh, en este caso eh, yo tengo más simpatía por Boca que por River, la verdad, y pues nada, todo lo demás es nada más, pues, eh, pues eh, hay que seguir, ¿no? Pero aquella este, aquella afrenta, aquella ostaca, pues solo se podría sacar si se pudiera dar un escenario similar, ¿no? De, de, de jugar una final de Libertadores que ganara Boca y, y poner la serie uno a uno, ¿no? Es la, es la única forma en que eso se puede este, eh, solventar, ¿no? Y así que, bueno, pues semana ya vimos Clásico Regio, Clásico Tapatío, eh, eh, Clásico Mundial y Clásico Argentino. Eh, eh, a los que no jugaron Clásico, pero les tundieron, fue a los del PSG, del triplete, de, de, del, del tridente, este les dieron lo suyito en la Liga 1 francesa. Y las broncas y las cacayacas y los tirantes en, 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 en todos los medios franceses y el ataque despiadado sobre este equipo mal hecho, eh, siguen cayendo, pero en cascada, ¿no? Sí, totalmente. Eh, el Mesías del fútbol, Carlos, no jugó porque tenía gripa. Yo creo que más bien casi no tiene ni siquiera ganas de jugar. Está molesto en todos los sentidos, por todo. Está furioso porque fue abuchado este entonces este eso es un eh, problemón pero bueno, estaban Mbappé, estaba Neymar y el Mónaco de todas maneras les puso una paliza este 3 a 0 Carlos, ¿no? entonces es obvio que este, equipo, este equipo está perdido este equipo está incómodo la liga francesa, pues sabemos la tiene prácticamente ganada este y, y es un aburrimiento de final de temporada este pues absolutamente y total, no a pesar de que, de que perdieron eh, para ser más precisos en, eh, en lo que es esta League One, eh, la diferencia de, de puntos en este momento este, es de eh, 12 puntos con el Marsella, ¿no? 12 puntos con el Marsella, ¿no? Así que pues están completamente este, pues, dormidos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Vemos por ahí otros frentes. El Ajax le ganó al Feyenoord 3 a 2, ahí discreta actuación del Machín. Eh, dos puntos de ventaja sobre el PSV que ganó su partido 5 a 0. En contra del eh, Fortuna, eh, esto en lo que respecta a la este, famosa herederice, ¿no? Eh, decíamos en el tema de, de Francia, eh, gana el Mónaco entonces 3 a 0, y esa diferencia de 12 puntos, pero no pueden seguir arrastrando la cobija de esta manera, Carlos. O sea, tienen que cerrar de, de, de una manera me medio digna, ¿no? O sea, todavía faltan varios juegos en Francia como para estar siendo humillados y aplastados en todos los partidos, ¿no? Entonces, algo tiene que pasar ahí. O sea, no, 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 no no puedes. O sea, yo entiendo que los jugadores saben que la temporada se acabó, pero hay límites, ¿no? Y el Monaco, Yo, yo quiero ver qué va a pasar con Messi después de esto. O sea, no, nada, los el... va a acabar teniendo una temporada de... regular de liga francesa con dos goles, ¿no? Eh, el Milan le ganó al Cagliari 1 a 0, y el Napoli del Chucky, ahí con un limitado aporte, le ganó 2 a 1 al Udinese. Eh, tres puntos de diferencia el Milan con el Napoli en la Serie A, el Bayern le ganó a la Unión Berlín 4 a 0, llegó a 63, 63 puntos, el, ¿El Dortmund eh, eh, empató con el Colonia, así que la diferencia se volvió a ir a 6 puntos en la Bundesliga, ¿no? así que parte de algo de lo más destacado en, la, eh, en el ámbito europeo, hubo FA Cup en Inglaterra, el Manchester siguió ganando ahí, el City, el Manchester City siguió ganando con comodidad. Así que pues ahí está más o menos el panorama general en eh, Europa, eh... Ya nomás, eh, antes de meternos ya a lo que es el fútbol mexicano, eh, vimos durante el partido de Cholos, obviamente, eh, que hubo pues, un problema con, con, eh, con el portero, con el Spider Orozco, eh, y, y, y que se tironeó. Y pues dan a conocer modificaciones, Anuar, en, en, en la lista del Tata eh, para lo que va a ser eh, los tres partidos eliminatorios. Eh, y, y, y para los que se les quemaban las habas de lo de Acevedo, pues parece ser que, que sí que sí lo llaman, ¿no? En vez, en vez de Orozco. Pues, pues sí lo llaman, Queros, pero pues es, es como quien dice el cuarto arquero, ¿no? En este sistema ridículo que tiene Martino de llamar cuatro arqueros, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Este, pero digo, pues a básicamente... final de cuentas, pues se les hizo, eh, este eh, y, y pues ahí está. Y no nomás es, es él... Eh, hay otra modificación también. El Piojo Alvarado eh, entra a la convocatoria. Eh, sí, eh, en lugar de Pizarrín, ¿no? En lugar de Rodolfo entonces, Pizarro. Vez, es donde en de entra Piojo Entonces, eh, para que estemos al tiro y que estemos eh, eh, al tanto, bueno, obviamente por lesión causan baja Jonathan Orozco y Rodolfo Pizarro. Y, y pues para adentro el Piojo y Acevedo, eh, que se los digo sinceramente, dudo mucho que ni uno ni otro tengan actividad eh, y. y en los partidos pero pues bueno pues ahí está nomás para estar al tanto eh, yo sé que dos que tres no, Y más ahí. ahorita que son de veras eh, eliminatorias no o sea no son molerazos no entonces pues sí muy 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 difícil que ninguno yo, de los dos tenga realmente minutos ¿no? yo sé que en este momento Pemar está gritando ay justicia que sientan al Lebedo en lugar del chocha sientan Ochoa. al Chochas ¡Y que pongan al chamaco este pero si es pasión que se te borre mi querido eh, Chucho no creo que vaya por ahí no, este, evidentemente no, no va a pasar por ahí. El, el Chochas, seguirá siendo el Chochas, aunque llegue Acevedo a, a, a la selección. ¿no? Entonces, este, pues, así, así las cosas. Este, eh, vamos al fútbol mexicano. Ahora sí ya eh, entramos de lleno a, a la Liga MX eh, y yo se enfrentó a Ciudad Juárez en la Batalla de las Fronteras. Eh, eh, Tijuana venía obviamente con esta urgencia, con esta necesidad, demostrar eh, señales de vida después de lo que fue un desastro, una desastrosa salida en el partido inmediato anterior y eh, Juárez parecía eh, el equipo idóneo para poder hacer las cosas. Tenga para que se entretenga, Juárez le da toque a Tijuana, Juárez llega un a un momento del partido en el que juega mejor que Cholos eh, y sin embargo eh, el equipo juarense no supo aprovechar que al minuto 37 Víctor Guzmán jalonea la playera de uno de los delanteros adelantados precisamente eh, rumbo a la portería que defendía en ese momento Jonathan Orozco y eh, es expulsado ¿no? eh, eh, a final de cuentas el que se va eh, expulsado es, es Víctor Guzmán y con 10 desde el minuto 37 Juárez no puede ganar el partido tres tiros al poste eh, y dos de ellos violentos eh, que parecía que iban para adentro y a final de cuentas eh, eh, Juárez se vuelve a quedar corto por falta de contundencia, por falta de tino, porque las, de que las creó, las creó. De que no supo cómo resolverlas, eso también es evidente. Yo los mejora notablemente a partir del minuto 20 de la segunda parte para medio emparejar el partido, pero prácticamente, y hay que decirlo así, creo que Juárez... Eh, tuvo mayor posesión de balón, se jugó casi siempre en cancha de Cholos eh, y aún así el equipo de Tijuana se las ingenió para que con este gol de Joaquín Montesinos a pase el Titi Rodríguez, Tijuana le ganara los tres puntos al equipo de Juárez. Montesinos había fallado un penal y qué rápido le dio el fútbol revancha y, y, y para meter el gol de la diferencia, ¿no? Sí, no hay nada que agregar aquí, ¿no? Fue un claro partido en ese sentido, ¿no? En el tema de, de que el que perdona este pierde. Eh, Juárez probablemente merecía el empate, pero pues sus eh, increíbles deficiencias le pasaron factura y pues Montesinos tuvo la revancha de la falla del penal eh, pues instantes después con una muy buena definición. Así que, eh, pues terrible derrota para para el Tuca Ferretti, ¿no? Y para los eh, jugadores de, 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 de Bravos el FC Juárez, ¿no? Así que, pues bueno, Cholos aprovecha y se lleva tres puntos muy importantes, pero pues sí, a lo mejor un resultado más justo hubiera sido un empate. ¿Ya te gustó Montesinos o no? Es un buen jugador básicamente, sí, pero no es el mejor jugador de la Liga MX, tampoco la, lo es. ¿no? La, la o sea, pregunta es, ¿por qué no juega de inicio? Pues es lo que yo quisiera saber, ¿no? Porque no, o sea, ese típico jugador como que de, de talento, ¿no? Que han de decir que a lo mejor no tiene el sacrificio, sabrá Dios, ¿no? sabrá Dios pero pues. Digo, pues, porque sí. Sí, sí estarás de acuerdo y concuerdo en eso de que a lo mejor no podemos decir que sea para nada el mejor de la liga, pero el chileno tiene algo que no tiene el resto del no, partido. No, pues del es un solo. jugador de, de cartel, Carlos, ¿no? Pues está convocado a su selección. selección nacional, o sea, ¿no? Sabemos que, que es un jugador, pero pues te digo, no, no sé, los técnicos a veces saben que el grupo y que esto y que el otro y que el esfuerzo y que el espacio y sabrá Dios, ¿no? O sea, dices tú, pues tus mejores jugadores tienen que jugar, ¿no? Tus jugadores que son refuerzos tienen que jugar, ¿no? Pero bueno. Eh, solo ellos saben pero al final de cuentas este pues eh, fue el primero que festejó Carlos no que se le presentó la oportunidad de desquitarse tras el penal mal cobrado y este pues le cayó y la refundió no así que pues por oye, eso. y después de la lesión del Jonathan de, 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 del Spider qué partida se aventó eh, Gil Alcalá eh y, y, y oye yo yo este se dice de broma de lo de este jugador de, de Lisandro a pesar de lo de, de la edad que tenga Carlos eh, yo, yo creo que les va a caer les van a caer ofertas ¿eh? Eh, más allá de lo que haya firmado y por cuánto tiempo Carlos eh, 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 si no hubiera llegado este jugador Tijuana estaría sí, ahorita no. peor, sí, sí, estoy de acuerdo contigo o sea eh, estaría ¿Sí? sufriendo enormidades Carlos, si no hubiera llegado este jugador y con el rendimiento que tiene eh, eh, más algunos goles pero sobre todo el liderazgo, la presencia eh, evidentemente este jugador me imagino que va a traer eh, mucha atención, no importa su edad, Carlos, estás hablando de una situación de un par de campañas más o algo así, evidentemente le va a ser muy atractivo, algunos otros este, eh, digo, es, no es un muy veterano, Carlos, pero para un año o dos ¿por qué no? Y más si sí, está se teniendo este rendimiento. Se, oye, ¿no? se multiplica, aparece por todos lados, cubre laterales, aparece de central, se agrega al ataque, o sea, sí, sí, una, una notable diferencia con otros zagueros y lo de Guzmán fue pues, un error terrible, ¿no? Este, el jalón era tal vez innecesario, y, y, y pues lo echan, ¿no? Este, falta no, de o sea, a lo mejor exageré ahí con lo del tema de, de, de veterano, ¿no? Tiene 32 años, jugador veterano, pero, pero, por supuesto, tiene un par de años más que todavía, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con el Cholo, dónde terminan, cómo terminan, este, pero me imagino que sí les va a sonar el teléfono. ¿no? Fíjate, después de lo que es esta victoria para el equipo, para el equipo de Tijuana... Eh, eh, pues digo, ahora sí que hay que pensar en lo que viene para el equipo de solos es eh, nada menos y nada más que enfrentarse a Tigres en el Volcán. Pues por eso era más importante todavía ganar este juego, que ¿no? Sacar los tres puntos porque, pues, va a estar muy duro con Tigres, ¿no? Sí, les tocó bailar, les tocó bailar con la más fea, este, eh, eh, de una u otra manera. Vamos a escuchar a El Gallego El Gallego y eh, nada menos y nada más que eh, Don Sebastián Méndez, eh, que pues ganó su equipo, pero no sé, no lo no, noté no, 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 como que muy contento con el funcionamiento. bueno oh, Él se dio cuenta lo que pasó, Carlos. Sí, vamos a
3: escucharlo. contra 11 no estábamos jugando bien, no era el partido que esperábamos hacer, y después se complicó muchísimo más con, con un jugador menos. Creo que sí mantuvimos el orden. Tuvimos suerte también, han pegado cuatro pelotas a los postes. Pero más allá de eso el equipo no, no dejó de atacar lo que pudimos, evidentemente, porque jugar con uno menos durante tanto tiempo es difícil. Pero sí no, no desistimos de esto de, de, de ir a buscar el resultado, aún sabiendo que, que uno deja espacios. Eh, pero pero creo que, que hicieron un esfuerzo muy grande los muchachos y, y pudimos sacar adelante un partido extremadamente complicado. Pero ya después se plantea otro partido, se plantea un partido nuevo, donde es muy difícil eh, eh, hacer una, una evaluación, porque vos jugás, ¿cuánto jugamos? 50 y pico de minutos con, con un jugador menos, entonces ya la evaluación es distinta uno trata de achicar de, de espacios, le cede la pelota al rival, evidentemente no se va a salir a presionar. Eh, entonces la evaluación es, es complicada. Eh, sí teníamos que ganar y el partido se ganó. Y sí, otras veces merecimos mucho más y, y no obtuvimos este resultado. Eh, hoy la realidad es que la suerte estuvo a nuestro lado y, y, y tuvimos eficacia a pesar de, de haber errado un penal. Eh, pero la realidad es que, que las veces que llegamos el segundo tiempo lo hicimos con contundencia y, y así llegó el, llegó el gol. A ver, yo creo que Jonas tuvo, no, no sintió ese dolor típico de, de una lesión muscular fuerte, sí se le puso dura la zona y, y por precaución y porque aparte de seguir hubiese dado mucha ventaja, eh, pero esperemos que no tenga nada y que pueda ir con la selección y pueda desarrollarse normalmente y pueda estar bien para lo, que, para lo que viene, y para la recta final del torneo también, evidentemente. Así que, por, por, él ya por experiencia sabe que no, que no es nada grave, pero, pero sí creo que era peligroso seguir seguir en, en el juego.
0: Ahí está el Gallego platicando un poquito sobre todo de esta situación de eh, Jonathan Orozco, y... El reconocimiento, digo, si hay algo que le puedo aplaudir de todas, todas a Sebastián Méndez es que no se anda con babosadas de que el árbitro, que la el... no, Es muy derecho, dice las cosas como son, eh, eh, concuerdo plenamente con lo mencionado. Yo decía que tres tiros al poste, el gallego le puso uno más, dice que cuatro. Este, eh, y la realidad es que, es que sí se contó con mucho de Doña, Doña Suerte para sacar el resultado de una u otra manera para el equipo de solos. Pero como dicen en mi rancho, pues venga, ¿no? Venga, tres, tres puntos. No les dices que no, pero nunca, ¿no? Me llamó la atención la, la imagen, Carlos, de, de Tuca en la banca. con el, Estaba el Puente Junior ahí a un lado, ¿no? Eh, el sucesor, Anwar. El sucesor. Pues yo creo era de creer, yo creo que sí, que, que es una especie de posible sucesor. Este, pero pues sí, sí que frustrante, ¿no? Este que pues sí merecían un poquito más, pero pues no, no se dio, ¿no? El que perdona, pues ya sabemos, lo mencionamos ahorita y, y bueno, ahora le tocó a Cholos, ¿no? O sea, le tocó a Cholos. Escuchamos a Ricardo del Tuca Ferretti.
2: Empate con la derrota y naturalmente la racha de partidos perdidos que tenemos, pues el estado anímico, tanto mío como de los jugadores, no es el, el adecuado. Pero, o sea, somos profesionales y estamos intentando hacer las cosas mejores. Yo creo que hoy el equipo no juega mal, al contrario, tiene una actuación de regular a buena. Generamos naturalmente por la expulsión de un jugador de solos la superioridad. Logramos muchas oportunidades de gol y no la logramos. Y naturalmente al no hacer este gol tan esperado para que nos dé el triunfo tan necesario pues. Cometemos errores, como cualquier ser humano, y naturalmente, a cometer errores en zonas que son muy definitivas, pues te cuesta caro. Y fue lo que pasó en el partido de hoy. Para mí, pues, hay la combinación en la cual no logras concretar de las varias oportunidades de gol que tienes, y con una equivocación, pues, pierdes el partido.
0: ¿Tan, ¿Tan, Esas líneas finales de Tuca resumen todo el... Buen... No, pues Yo creo que lo podíamos resumir todos, cualquiera que tenga algún gusto futbolero, Carlos, fue uno de esos juegos tan, tan simples, tan claros, ¿no? O sea, fue muy obvio lo que pasó en que Juárez, este, te digo, merecía más, este, eh, falló sí, y después oye, pagó el precio terriblemente. ¿no? Oye, o sea, vamos a ver a un equipo despedir a Ricardo Ferretti, finalmente. No, 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 no con Garza ahí de directivo no, Carlos, o sea, no, no va a pasar. No lo van a despedir, pero lo que sí puede hacer Tuca es, no 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 recuerdo exactamente ahorita el si se comprometió para, un, para por ejemplo, un par de torneos o no. Lo que sí puede decir al final de este torneo es, eh, ay, nos vemos, me voy a manejar mi Ferrari en Monterrey y a lo mejor puede decir que dejen a Puente Junior, Carlos, lo cual sería increíble, ¿verdad? Pero este eh, sí puede haber un nivel de hartazgo y un nivel de para qué eh, a lo mejor al final de este torneo para Tuca, ¿no? Dice Fidel Ortiz, el único que se comparan eh, Lebrón con Karim es que los dos son impopulares y ambos suquean comparados con Jordan en popularidad y más allá de los anillos de campeón. Evidentemente, Fidel, todos lo sabemos, odia al capitán y también parece, aborrece al rey. Bueno, aunque te incomode, tiene una dosis de, 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 de estar en lo correcto, Fidel, ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. No estás Dice... de acuerdo, pero no eso no significa que no tiene una dosis de, 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 de estar en lo correcto, Fidel, ¿no? Dice Jorge, ¿crees? Pues están de acuerdo en que Curry es un jugador generacional y vino a cambiar la manera de jugar en el baloncesto, cosa que ni el mismo LeBron ha logrado, dice. MJ sí lo hizo. Eh, sí, y eso es lo que más le arde a los lebronistas, ¿no? Eh, por muy rey, por muy esto y por muy aquello, este, LeBron tiene un montón de características que ya se habían visto en otros jugadores, empezando, desde luego, con el movimiento ese de, 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 de la brea y, y muchas otras cosas más, ¿no? Eh, es cierto, Curry y los three-pointers y el equipo de Golden State que, que liga títulos, de verdad le cambiaron la cara al básquetbol. ¿no? O sea, Entramos a esta era de los, de los equipos de three-pointers. Eh, eh, y eso le, le duele mucho a, a muchos lebronistas, ¿no? este, que es cierto. El juego no cambia por Lebron. Eh, eh, el juego cambia pues, por otros jugadores. ¿no? Bueno, no hay... Si te dan elegir a uno o a otro, eh, pues creo que me quedo con Lebrón, Carlos. Eh, pues si te vas al concepto de jugador completo, puede ser que sí, ¿no? Pero si tú me dices, para ganar un campeonato, ¿a quién metes? ¿A Lebrón o a Curry? Yo meto a Curry. Eh, no, más bien en el único escenario donde podría, quieres un tiro. Un tiro para ganar, obviamente es Curry con los ojos cerrados, ¿no? sí, En los últimos 10 segundos, en los últimos dos minutos, en el último o malone, minuto. Pues en la, sucar, o sea. Yo meto a Curry, ¿no? Pero, pues es cosa de cada quien. Clásico regio, ya medio polemizamos hace rato acerca de la importancia del mismo, etcétera, etcétera. Lo único que sí no queda discusión, y esto hay que dejarlo bien claro: es que tardó, tardó, pero de una u otra manera, tomó. Tobán eh, ha venido adquiriendo ritmo, ha venido agarrando vuelito y eh, eh, de una u otra forma, eh, pues ahora gravita para llevarse una victoria en eh, este partido tan importante para la ciudad de Monterrey eh, eh, y que a final de cuentas es para el equipo de Tigres en el famoso clásico regio del fútbol eh, mexicano. Eh, victoria para el equipo de Tigres, goles de Guiñac. Le Français le mató Le Rayadé y el eh, segundo también del francés Tobin eh, en un partido dominado en cuanto a territorialidad y en cuanto a posesión de balón por el equipo de Tigres eh, en el que le faltó tal vez un poquito de audacia al equipo de Monterrey de tratar de ganarles un poquito eh, eh, sobre todo la posesión de balón a, 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 al, al, al equipo de Herrera y, y sí les ganaron en lo, en lo anímico casi desde el principio, o sea, se veía más encendido a Tigres, se veía más echado para adelante, se veía más prendido eh, y lo demostró a final de cuentas ganando el partido, ¿no? Pues no, Busetich había ganado partidos, ¿no, Carlos? Haciendo un poquito mejor las cosas que lo que había sucedido con Aguirre, pero tampoco tanto, ¿no? Eh, también eso al tiempo va a ser algo que se va a evaluar más de Bucetich, ¿no? El hecho de, de no nada más sacar. Resultados, sino de jugar mejor, ¿no? Y va a ser juzgado por lo que haga Tigres, que es el rival, y por lo que hizo Busetich con eh, el propio Monterrey en años anteriores, ¿no? Entonces, este fue, creo que muy frustrante eh, desde el punto de vista eh, de, de Rayados, Carlos, ¿no? O sea, porque fue un clásico completamente tigre y, 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 y por más que, que Rayados ha gastado una fortuna, este, el, la, la disparidad se mantiene y este, Tires está mucho mejor que Rayados aún que hayan ganado tres partidos seguidos con Bucetich, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de la gente de Monterrey, de la gente de Rayados el Monterrey eh, qué frustrante, la verdad verdaderamente, ¿no? ¿De qué? Pues Tires es, el, es el, el que pues es el bravo ahorita. Es el que parte el queso eh, de una u otra manera y qué, ¿qué tienes que decir de la conexión francesa? la, 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 la France no, Bueno, de, de acuerdo con Bucetich, medio, medio ardido, dijo que había sido un churro el de Tobán eh, Herrera ahorita algo dice, ahorita escucharemos algo de lo que dijo Herrera, de que habían estado analizando la, 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 la cuestión de, de, de cómo juega el arquero, Carlos, eh, que medio da cierta entonces lógica un poco a lo mejor a lo que pasa en ese gol de Top One. Eh, pero bueno, pues su calidad era indiscutible, había jugado muy bien con el, con el Marsella, no al nivel que se pensó de que iba a ser un jugador pues de, de gran equipo europeo, Eh, su calidad nunca ha estado en cuestión, no es el hecho de si se adaptó o no, este, en fin, o sea, pero, pero, digo, no está completo, ¿no? Trajeron a Tobán para ser un jugador clave en un título, ¿no, Carlos? Eso sí. es lo que van a tratar, pero por lo pronto, pues sí está jugando mucho mejor de lo que hizo el torneo anterior, ¿no? The French Connection, The French Connection. Sí. Este, así que, bueno. si ves esa película ahorita, sobre todo la 1, este, dirían que, 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 que los modos y que uf, se asustarían, Carlos, de ver. Si ves eh, la película original de French Connection ahorita, uh, diría... El genial Jim este... Hackman, ¿no? Este, sí, diría pero... que su personaje hace muchas actitudes este, eh, que no son aceptables eh, en los tiempos modernos. Sí, para, para la época, ¿no? Vamos a escuchar al piojit, al, al técnico favorito de, de, de guerra de alegatas, alias Chuy Pemar, eh, eh, que sigue levantando el dedito y diciendo, no era el América, era yo, eh, el piojit. De hecho, es videos. correcto eso ¿no? Y, y, y así que aquí está señores Miguel Herrera creo
5: que fuimos muy claros desde el partido pasado que teníamos que ser más sólidos, buscar ese equilibrio eh, ante un gran equipo, ante un gran rival, creo que el, el equipo trabajó muy bien manejó en muy pocas jugadas a un rival que tiene muy buenos delanteros, que tiene un buen equipo al ataque y, y después bueno hicimos
0: Bueno, Carlos tuvo algún detalle por ahí, amigos, una disculpa. Este, ahorita está por regresar este, y eh, si gustan, vamos a escuchar a Herrera desde el principio, los, lo vemos.
5: Creo que fuimos muy claros desde el partido pasado que teníamos que ser más sólidos, buscar ese equilibrio eh, ante un gran equipo, ante un gran rival. Creo que el, el equipo trabajó muy bien. Manejó en muy pocas jugadas a un rival que tiene muy buenos delanteros, que tiene un buen equipo al ataque. Y, y después, bueno, hicimos nuestro partido, ¿no? Llegar, intentar patear, habíamos hablado del, buscar patear eh, o levantar la cabeza para ver a, a dónde se encontraba su portero, porque es un portero que siempre está intuyendo jugadas. Pero bueno, Florian lo lo ganó ahora, como se dice aquí en México, ¿no? Y creo que lo hizo bien, lo hicieron bien todos, hicieron un partido redondo, y bueno, pues ahora, a descansar, a disfrutar, a, a ir a jugar partidos amistosos que tenemos ya con los compromisos, para recuperar a la gente, porque hay algunos salieron ya con cansancio, Andrea ahí sale con una molestia en la pierna, entonces vamos a recuperarlos bien. Y se pateó varias veces, digo, yo no vine a a Nahuel sacar una pelota de gol, en cambio, Andrada sacó dos pelotas de gol, más aparte los dos goles que caen. O sea, no, 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 fortuito no es. Uno busca la suerte, claro que, hay, que es importante la suerte, pero no hay que trabajar para pedir, para pedir suerte, hay que trabajar para hacer las, lo mejor posible las cosas y si hay suerte, bueno, pues qué bueno, la estás buscando, ¿no? Yo siempre he dicho que le dejo un porcentaje muy, muy, muy bajo a la suerte.
0: ¿Cómo me acordé de don Jorge Vieira, no? Y, y, y esas palabras de eh, la suerte no existe, tú, o sea, la, no todo es la suerte, tú tienes que buscar la suerte y Miguel la, 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 la aplica a la perfección y su equipo gana. No, ese, y, su, y su equipo gana ese, bien. Es muy llamativo lo que dice el arquero, ¿no, Carlos? De un, obviamente, de un entrenador de alta capacidad que cubre, pues, o sea, ¿de qué color es el papel del baño en el, en el sanitario del, del estadio, no? O sea, te dice ahí es el detallillo del arquero de Rayados, ¿no? De que es un arquero que intuye jugadas, eh, que lo puede a lo mejor poner en una posición desfavorable si estás, este, si lo lees de la manera correcta, ¿no? O sea, pequeño detalle, pero pues tiene ahí algo que ver hasta cierto punto con el, con el gol de Tobán, ¿no? En el clásico Tapatío eh, se resume fácilmente eh, eh, de la siguiente forma, el primer tiempo para el Atlas, el segundo tiempo para las Chivas... Eh, y aún así, eh, eh, el arbitraje sí influye porque le quitan un gol legítimo a los rojinegros, eh, que eh, no se refleja en el marcador al final. Y eh, bueno, pues eh, eh, es un empate, es un empate que creo no dejó muy satisfecho, particularmente a la afición atlista. O sea, dice eh, segundo tiempo para Chivas. Jugó mucho mejor Chivas en el segundo y tiempo. Esa, la... Y de todas maneras es Atlas el que empata el juego al, al final, básicamente. Ah, así es, eh, a lo Atlas, ¿no? Eh, 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 cuando cuando Quiñones, que por cierto se fue expulsado y le va a pesar, eh, fue un partido muy accidentado, Anuar, este, un partido pitado por César Arturo Ramos Palazuelos, en donde hubo eh, eh, cinco o seis tarjetas amarillas. Hubo bueno, par de... así debe de ser jugado un clásico tapatío, ¿no, Carlos? Sí, tres, tres tarjetas rojas, este, muy, muy accidentado. El partido como tal no estuvo aburrido, aunque creo yo hubiera esperado un poquito más del contrario en cada una de las mitades. no La, la segunda parte, el Atlas eh, eh, definitivamente no fue ni la sombra de lo que había sido en el primer tiempo. Y viceversa, creo que a Chivas le, le, le pesó mucho el, el inicio del juego. Y, y se quedó lejos de, de su mejor, de su mejor eh, forma en la segunda parte del mismo partido. Eh, muy 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 in, inconsistentes. Eh, a veces me pongo a pensar que lo buen jugador que puede llegar a ser en algún momento Alexis Vega, pero también, al igual que muchos jugadores dotados en el aspecto técnico, Anwar, es muy de como esté eh, eh, de, de, de humor, es mucho de carácter, y cuando, y es muy fácil de distraerse, ¿no? Si, si, si Vega fuera un poquito más centrado, eh, me atrevería a decir que sería tal vez el jugador más talentoso del fútbol mexicano hoy, ¿eh? No, y ahorita yo creo que eso, amigos, a todos los que nos, nos están siguiendo ahorita todavía, este, pues sí, el talento futbolístico nadie lo discute, ¿no? Pero como dices tú, el factor de disciplina, el factor emocional, está jugando en la cuestión del contrato, Carlos. ¿Qué va, qué va a pasar con Alexis Vega cuando le den la lana? ya sea en Chivas o en otro equipo, este eh, es un jugador que por ahí también pues, se ha dicho que, que la cuestión de entrenamiento es un factor, o sea, entonces, este pues el fútbol es indudable que lo tiene, ¿no? Pero pero ¿qué va a pasar con él cuando no tenga la motivación ahorita del siguiente contrato que le debe de llegar, Carlos, que, que pues, todo indica va a ser un muy buen contrato y en este sentido también, pues aparte se está jugando el, el tema del Mundial, ¿no? O sea, trae doble motivación Alexis Vega ahorita para jugar lo mejor posible en la mayor cantidad de partidos, ¿no? Contrato y posibilidad de ir al Mundial. Pero, ¿y después? ¿Mundial o no Mundial? Y cuando llegue esta lana que viene, este, híjoles, de veras entenderá, ¿podrá cargar con, con un equipo, Carlos? ¿O, o, o caerá en ese jugador indisciplinado que le encanta la fiesta. Y o rápido, sea, ¿no? hay, mucho, hay mucha duda, pues. Sí, un jugador de a ratos, ¿no? De, de a contentillo. Eh. Guerra Alegatas dice Tuca, se ve como que ya le vale Mauser lo que digan, no le queda de otra, pero Berrinche se hizo cuando iban entrando, le gritamos y con la mano decía ya, ya, déjenos. Esto, o sea que. Eh, eh, no, bueno, es que con Tigres, mi querido amigo, pues se, se sabía que tenía equipo para, para ganar el campeonato, y por eso, pues, había que redoblar esfuerzos. Él sabe ahorita, Tuca, que no tiene un equipo para el campeonato. Entonces, también este hay un límite a lo que tiene y va a ser, ¿no? Si no se va a quedar infartado ahí en la banca, ¿no? O sea, yo creo que él sabe está resignado, pero no, no con eso significa que ha renunciado a dirigir, ¿no? O sea, pero está consciente de que no puede exigirle a los bravos, Carlos, eh, bueno, como Tigres, eh, los ¿no? Tigres. O sea, ah, si genial. no, se va a morir ahí el hombre. Daniela López Salas Chava Sara dice el nuevo Marcelo Bielsa, o sea, Larcamón le dará cátedra a los Tigres de Herrera, tranquilos, le ganaron a los Reyes del Pecho Frío, que es Monterrey, dice eh, el buen Chava, en relación a, a, a lo que fue el clásico Regio. Y escuchamos a César Sánchez eh, hablando del arbitraje mexicano y el clásico tapatío.
6: Carlos, buenas tardes. Feliz inicio de semana. Y yo la verdad estoy indignado con las acciones que se han venido dando en el bar en México. ¿eh? Yo no entiendo para qué sirve el mentado bar si no le vas a hacer uso de él. César Arturo Ramos debió haber ido a checar esa jugada, estamos de acuerdo. Ahora, también... Para polémica también queda que la imagen de que si salió o no salió el balón, por lo menos en la imagen de la televisión, de la televisión, perdón, no es clara, ¿eh? No es clara. Y si dicen que ayudaron a Chivas, ahí te encargo también la supuesta falta que le hicieron, al, eh, a, que el piojo Alvarado hizo. Y si iba mano a mano contra Camilo Vargas, ¿eh? Ahí también, ahí nomás se los dejo. También en el partido de América contra Toluca, indignante, ¿no? O sea, es un claro fuera de lugar. Y este fue el primer gol de América, favoreció al América que esto no tiene culpa al América, que el América no le quitó mérito, goleó bien, ganó bien, pero ¿qué está pasando con el VAR? ¿Qué rayos está pasando con el VAR? Es increíble que también esté escuchando el árbitro, los jugadores estén encima de él tratando de, de hacerle mosca. Solo en México pasan ese tipo de cosas. Y sobre el Real Madrid, yo no sé, la verdad, últimamente el, no sé, el director de Mercadotecnia, ¿cómo se le ocurre jugar de negro en el Santiago Bernabéu? En fin, saludos. Ahí les dejo lo del VAR, que una vergüenza, una vergüenza. Que tenga bonita
0: tarde. Ese es un puntazo de César, ¿no? Lo del uniforme negro, que está muy bonito, pero como sí, que no era. Es un tema menor, Carlos, pero evidentemente no lo es, ¿no? El Madrid tenía, había ganado los últimos seis o siete juegos, este y, y en este caso es una pésima sugerencia el cambiar tus colores. Sabemos cuántos jugadores y entrenadores son de Cábalas, y sí, los genios de la mercadotecnia literalmente dijeron: Pues es el clásico y hay que empujar nuestro uniforme negro. Y pues resultó... Hay, este, que, que que camiseta, ¿no? hay que vender la camiseta, hay que vender la camiseta. este resultó una premonición, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, este, fue terrible eso, de acuerdo pues, contigo. Pues, yo estoy de acuerdo con César, ¿no? Y reitero, el gol de América, el primero, es clarísimo, fuera de lugar. Y, y en la otra, híjole, César, yo sí pienso que, que se lo anulan injustamente al Atlas, ¿no? Pero ahí sí ya es cuestión de cada quien. Ir... Y concuerdo contigo, ¿no? El VAR a veces parece de contentillo. Eh, igual, ¿no? Si hay árbitros a los que les vale más prefieren no checarlo, aunque les estén diciendo, y hay otros que van a todas las jugadas, ¿no? Que todavía, que también es malo, ¿no? No puedes ir a todas las jugadas, ¿no? Pero, eh, en fin, eh, vamos precisamente a, 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 al que decían que ya estaba muerto y pues este a lo mejor no estaba tan muerto como pensábamos, yo ya les había dicho que ganando un juego América estaba mal que bien ahí, y este y así está, ¿no? Y más cuando te pones a ver que después de esta madrina al mediocre y, y Toluca, pues te vienen partidos con Necaxa, Cholos y Juárez, ¿no? Este, La realidad es que el calendario está muy a modo para que América resucite. Eh, está solamente a un punto de la zona de recalificación y si gana otro partido y otro por ahí se tropieza, va a estar dentro de la zona de Liguilla. Eh, eh, lo que es el sistema de competencia mediocre porque no hay otra forma de decirlo, que incentiva la mediocridad más que la competitividad. Y el equipo de Toluca, pues no jugó a nada, ¿no? este Ahí tuvo momentitos, este, eh, eh, espacios en donde medio quiso meter las manos, pero en general eh, el América, desde el gol en fuera de lugar al minuto 7 anotado por Roger Martínez, pues ya se le metió en la cabeza a los Diablos Rojos que nunca se pudieron reponer realmente, ¿no? Eh, eh, América gana, y ya nomás es esperar cuando corren a ¿no? este Pues sí, sí para un equipo mediocre, pues un técnico mediocre, ¿no? Y ah, espérame. En este caso, esto no tiene la culpa, Nacho, ¿eh? El en este, este caso, yo creo hecho. que sí tiene mucho la culpa porque creo que llegó muy bravo de España, Carlos. Y, este, y oh, creo bueno, que llegó que demasiado Ay, bien, con, con el látigo, no sé si tanto él o le dijeron que viniera con el látigo y se echó encima a este grupo, ¿no? Y este grupo lo, lo está queriendo literalmente escupir, ¿no? O sea. Entonces, pues sí, parece que esto es cuestión de tiempo, eh, parece que esto evidentemente no está funcionando y, y como venía a América, Carlos, si estás 3-0 abajo, gol o no, gol en fuera de lugar, evidentemente hay algo en Toluca, ¿no? Hay algo más allá de lo futbolístico, este que es un roster, sí, mal hecho, sobrevalorado, sí, pero hay algo aquí, hay algo aquí, algo no está bien y este no puedes... No puedes dejar que estos o sea, lo del Toluca sí, es una que tampoco una vergüenza. funcionó con Cristante. ¿eh? A ver, o sea, habrá, habrá que ver si le tienen paciencia y deciden retenerlo, Carlos, y volver a tratar de quitar dos, tres, cuatro jugadores, traer otros dos, tres, cuatro jugadores, pero verdaderamente eh, terrible lo de Toluca, ¿no? Terrible, verdaderamente una vergüenza, ¿no? Y bueno, finalmente al América le encuentra algo, Carlos, ¿no? Con su técnico amateur, ¿no? No, y reiterar una vez más, ¿no? Eh, pues ya le ganaste a Toluca. Y, y lo que sigue para América, pues este es, es un calendario, reitero, muy, pero muy a modo, ¿no? Este, eh, 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 de una u otra manera, América estará jugando eh, contra Necaxa en Aguascalientes, recibe a Juárez y visita a Solos. Eh, eh, la, eh, la calificación un de América el, está en sus manos. Eh. Con el tema de América, Carlos, es de que si de veras... Eh, es Larcamón el tipo, eh, espero que ya eso esté bien, correcto y avanzado o, o, o que estás seguro y si no que tengas plan B y plan C, ¿no? Porque como ahorita quedó claro que no había ni plan de ningún tipo y por eso estamos dirigidos por un técnico desconocido, este, pues si, si no se hace lo del Arcamón, Carlos, pues espero tenga legítimas eh, opciones, ¿no? De, 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 de entrenadores para la próxima temporada. ¿no? A mí se me hace que el Arcamón se va a quedar con Puebla, pero... pero... Bueno, entonces si ese es el caso deberías de saberlo ya y evidentemente pues decidir plenamente quién diablos va a ser el entrenador, ¿no? O sea, no, eh, aunque creo que en la mediocre mente de Baños, Carlos, eh, como nefasto directivo, ha, ha de pensar un poco en el modo de lesionado Davis, ¿no? Y un poco como, eh, pues yo creo que tú lo respaldas, ¿no? O sea, de que a lo mejor Ortiz puede mejorar las cosas, a hacer una gran liguilla, contender por el título y retener a Ortiz por dos pesos, ¿no? Eh, yo creo que eso pasa por la mente de Baños, ¿no? Eh, porque lo que acabas tú de decir ahorita, eh, desafortunadamente también le pasa por la mente a Baños, ¿no? De que nunca aceptaron que había crisis y ahorita ya ganaste un miserable juego y estás ahí y si ganas un juego más, ahí estás. Entonces, si vas a la liguilla y tiene una buena liguilla, este, ¿qué va a pasar, Carlos? ¿Vamos a dejar este técnico o qué show? Pues si, si el Alcamón te batea, no lo no, no dudes. ¿eh? Ah, no, increíble. Maravilloso. No, no dudes, no. Eh, en fin, así las cosas. El que sea de veras, este, desde cualquier ángulo, es el equipo de los Tuz del Pachuca. Eh, eh, en so, tortean a Cruz Azul. Eh, el marcador también fue discreto, vamos a decirlo así. La diferencia es mínima. Un gol. Eh, pero la verdad es que el funcionamiento de los Tuzos es eh, para, llamar, para llamar la atención Está jugando muy, muy bien el equipo, el equipo de Pachuca. Eh, y a Cruz Azul hay ratos en los que como que le, le, se aísla, eh, como que de repente se pierde el equipo de Juan Reynoso. Y, y es en esos altos y bajos en donde los otros equipos han encontrado la manera de hacerle daño. Eh, el gol de Eric Sánchez al minuto 17. Eh, Pachuca se hartó de balón y Pachuca manejó mucho más eh, tiempo defendiéndose con la pelota en los pies, más del 50% de posesión, y aquí volvemos a mencionar al Kevin Álvarez, no, este jugador que es ignorado olímpicamente por el Tata Martino y que atraviesa un momento muy importante en una posición en la que hace falta un jugador de estas características para la selección nacional, pero ya no lo convocó, entonces pues ya no hay ni para dónde hacerse Pachuca le gana a Cruz Azul un gol a cero y reconfirma el buen momento por el que atraviesa Almada y el equipo de los Tuzos, ¿no? Estoy sorprendido, Carlos. La verdad es que no, no puedo creer creerlo. Que, o sea, ¿qué, ¿Qué trabajo ha hecho este hombre, no? Eh, ni, ni ellos pensaron esto, Carlos. O sea, reconocieron su capacidad, su trabajo en Santos, pero, pero al grado de ponerlos eh, líderes. Así y que digas tú que. Bien. Que hubo una gran modificación de plantel no ¿no? Es Almada. O sea, sí, es el técnico. Sí, sí, claro que sí, el técnico está haciendo una diferencia clarísima. Es, y por es por más técnico. que nos sigan ahí, que, digo, reconocieron en Pachuca y fueron por él. Eh, pero pero si les pudiéramos poner ahí el, el, el polígrafo, Carlos, de ¿crees que Almada te hubiera llevado al Super Bowl? Al Super Bowl, al, este, al liderato. Pues. Este, sí. Te aseguro que lo fallan, Carlos. O sea, la verdad es que, pues, bueno. Eh, y, y te reitero, las expectativas, el, como dice esa expresión en inglés de mover el, el goal post, eh, también se aplica un poco para Pachuca. Ha disminuido con, con tu, tu mentado Puebla, eh, más regresando a lo de siempre, aunque ahí sigue en la parte alta de la tabla, pero también con Pachuca llega un momento en que empiezas a, a decir, bueno, entonces, ok, parece que la expectativa ya se movió, ¿no? Un poquito, ¿no? De que a lo mejor este equipo, sobre todo con, con estos torneos débiles, pues tiene chance, ¿no? De, de a lo mejor hasta pues por ahí meterse hasta en la búsqueda de un título, ¿no? Están Los resultados completos de esta jornada 11, la victoria de Querétaro sobre el Atlético San Luis, el empate entre Poblanos y Santos. Santos le empata de las últimas al equipo del Arcamón. Eh, 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 ¿Qué me dices del, del, del resultado de Necaxa sobre Río Este, Pues que evidentemente otra más, ¿no, Carlos? Que sí cuenta que tengas un entrenador que aporte algo, ¿no? En lugar de tener a un fantoche ¿no? y a un fraude, como Pablo Guede, ¿no? Este, entonces Lozano ha venido todavía un poco con la inercia de varita mágica, hasta cierto punto que, que, que utilizó con, con la selección, y está haciendo una contribución que hace diferencia, ¿no? Con Ecaxa. Los triunfos de Tigres, Pachuca y América, ya referidos individualmente, al igual que el empate entre Atlas y Chivas. Los cañoneros de Mazatlán cayeron en su propio. Reducto allá en el Kraken ante los Panzas Verdes de León, que medio respiraron un poquito después de lo que han sido dos semanas terribles eh, para el equipo Esmeralda. Le ganaron a Mazatlán, aprovecharon la coyuntura y el también ya comentado triunfo 1 eh, eh, a 0 de Solos sobre el equipo de Ciudad Juárez. Después de estos eh, eh, resultados y de estos marcadores, ¿Cómo queda la tabla de posiciones en el fútbol mexicano tras 11 jornadas disputadas? Queda de la siguiente eh, forma, lo tiene usted ahí en pantalla. El Pachuca de Almada está en primer lugar, el segundo sitio le corresponde a Tigres, Puebla es tercero, Atlas es cuarto, eh, dentro de lo que son el top four del fútbol mexicano. La diferencia entre el primero y y el cuarto ya empieza a ser notable 25 para Pachuca, 19 para el Atlas, con 19 también está León eh, digo, con 18 está León, atrasito viene Cruz Azul, Monterrey y Necaxa, hasta ahí terminan los 8, el Club Tijuana del Gallego Méndez es 9 de la clasificación ojo, eh, Chivas es décimo Toluca con todo y su terrible temporada está décimo primero Santos es décimo segundo y hasta ahí se acabaron los calificados. Pumas se ha caído, es 13 con 11 unidades. Mismos puntos que suma el conjunto de Querétaro. América con la victoria llegó a 10, es 15. El Atlético San Luis es 16. Juárez es 17. Y los Cañoneros de Mazatlán son el último lugar de la tabla. Ya vieron la diferencia entre el, los lugares... 13 y 9, un partido, ganando un partido, y estás en liguilla, eh, en combinación con una derrota de algún otro. Eh, algunos dicen paridad, otros dicen mediocridad, eh, sea usted el juez, usted cómo lo ve en el fútbol mexicano. Los eh, gloriosos Dice... directivos pues van a decir que es paridad, ¿no Carlos? O sea, Supongo, ¿no? Que Van a estar maravillados con este sistema, ¿no? Del cual no eh, no estamos de acuerdo, ¿no? Eh, nos dice vía Twitter eh, TJ Native, en el tema del eh, Barca, eh, solamente alguien puede impedir el resurgimiento de este equipo de manera total, y es el Mesías, Leo Messi. Pues ¿eh? sí, si, si, si cae en error, Shari, de traerlo, evidentemente creo que eh, va, va a mermar este proyecto, ¿no? Y también nos dice TJ Native, eh, hoy cumpleaños también, Benito Armando Archundia. Eh, Benito Benito este, eh, eh, exactamente y, y este eh, y nos dice por aquí eh, creo que que Yanini Tavares, este jugador que estuvo en, en, ¿qué? en Torreón ¿no? Eh, y, ¿también es su cumpleaños? sí, me parece que sí eh, este, y creo que menciona que el Chapo, el Chapo Montes eh, Ah, ok, y nos dice, ayer cumplió años Tony Polster, aquel gran goleador austriaco eh, de la época de Hugo Sánchez. Eh, muy buen buen recuerdo, mi querido. Anton tí, tí. Polster. Eh, eh, Anton Polster, que gran jugador era el austriaco, ¿no? Totalmente, ¿no? Juan este, Pitones dice, si ya hubo una fecha Guadalajara, América y Pumas, Cruz Azul y la siguiente clásico, Zapateo y Norteño, la, la liga debería ajustar calendario para que dicho calendario quede con un Rivalry Week en los nueve juegos. Que es demasiada álgebra para ellos, este Juan. Sí, eh, de acuerdo. Nos dice Salvador Zárate, que mm, todo indica que Mariota va a ser el titular en Atlanta, Carlos. Este, y obviamente siguen a la espera Jimmy Garápolo y Baker Mayfield de arreglar sus situaciones, ¿no? Este, wow, Marcos Mariota en Atlanta, ¿no? Pues eso está increíble, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Eh, Pemar eh, dice: eh, el buen piojo ya se le está yendo al churro, y eh, 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 lo que es y los jugadores hacen todo. No necesitan dirección. O sea, él piensa que Tigres juega solo. Que el Piojo nomás está... Ah, tiene de... cero méritos, Herrera. Exacto, ¿no? para las conferencias de prensa. ¿no? Y eh, Ruth Seger decía sí, en Twitter hace, hace tiempo que él considera también que están este, queriendo grillar a, a Nacho Ambrís, no en Toluca. Dice, eh, remata Chucho, dice que el Chochas ya saldrá y Escobedo tendrá la suya, fulano. ¿Okay? Pues será después del mundial, primar a la mejor eh, Chava árate te con el pendiente Anwar, Nueva Zelanda 4, Fiji 0, cuartos de final en las eliminatorias de Oceanía. No, muy, gracias por el reporte. Y Fidel Ortiz dice LeBron Sox. Ok, bueno. eh, yo también estoy de acuerdo. Anwar, platícanos del de inicio del fútbol femenil en el condado de San Diego. No, más que nada mencionar eh, esta nueva iniciativa, ¿no? Del famoso San Diego Wave, Carlos, donde está esta eh, famosa jugadora Alex Morgan, todavía con limitada eh, situación de tener participación, pero por lo pronto, como parte de las actividades de este equipo en San Diego, donde ahora está este Wave, eh, en las damas y el Loyal, en los varones, eh, jugaron en Fullerton en la Copa eh, Challenge. Empataron a uno también con la franquicia de expansión que se llamada Angel City. Eh, este equipo de Angel City se había puesto al frente con un gol de este, McCaskill y el San Diego Wave empató con el gol de Kaylee Riley este, eh, en el minuto 81. ¿no? Así que sumaron un puntito. Eh, habrá más participación en este torneo eh, que es a round robin. Y este, sus siguientes partidos van a ser en el famoso este, Torero Stadium de este equipo del Wave, Carlos, este día 26 de marzo y 2 de abril eh, contra este, eh, Portland. Y el día 2 estarán recibiendo a este mismo equipo de Angel City, ¿no? Así que, bueno, pues ahí destacar la actividad de fútbol en San Diego, que tiene su equipo femenil y también tiene su equipo, obviamente, baronel y que yo creo que tarde que temprano pues vamos a ver lo mismo eh, que entre Cholos eh, y el Loyal, no este algún día veremos a Cholos Feminino yo creo que si sí. veremos por ahí algún juego entrenamiento amistoso o, o bueno sí supongo que sí a lo mejor por ahí vi hasta visita Alex Morgan aquí Carlos el famoso estadio no jugando me refiero pues, sí eh, sí podría sí ser, tal vez que sería muy muy bueno como promoción para las chavitas que lo hacen lo hacen muy muy bien Dice, eh, guerra de alegatas, ¿entonces qué, Zárate? ¿Eres hombre, mujer? ¿Qué eres? este eh, 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 No, lo que pasa es que escribe en el teléfono de su novia, que es algo que nunca he entendido, pero pues así le hace, mi querido eh, Pemar. Así que, este Chava, explícanos bien eso, por favor. No, no entiendo eso, pero este, bueno, ¿a quien. Carnal, prácticamente llegamos al final del Deportes de hoy. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Estuvo largo, estuvo sabrosón. Eh, hubo de todo como en Botica. Y, y como siempre, muchas muchas gracias a todos por estar con nosotros. En la tarde, dése una vuelta a eh, Deportres.com. Eh, y, y ojalá y que, que nos eh, acompañe igualmente el día, el día de mañana. Dice Abraham Mesa, qué bueno que existe YouTube porque a nosotros los Yankee fans será nuestra capilla para llorar y vivir del vintage Viviendo de los Yankees de Torre, de Torre y Jeter, dice Abraham Mesa, que, y, y no le tiene nadita de fe
3: a los sí, yo, yo estoy
0: igual que él, Carlos. Yo, yo, yo tampoco ahorita estoy tampoco muy entusiasmado. Sigue estando solamente de pitcher, básicamente Cole tal vez, y acá este pues, Donaldson, por más bien que juegue, no sé si eso será eh, suficiente. Así que sí, enormes dudas de, de los Yankees. Eh, pensar que Josh y, y, y Stanton van a estar sanos. Eh, toda la campaña y nos llevarán al campeonato ya, ya parece un poquito, ya demasiado extender, ¿no? Lo, 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 lo positivo. Nominalmente, el equipo más poderoso de grandes ligas son los Dodgers. Estoy hablando de la ofensiva. Olvídate de la defensiva, o sea, o del, o del picheo. Y el segundo lugar serían los Mediarrojas de Boston, ¿no? Pues, eh, pues Boston, Tampa, Tampa tampoco se les puede descartar. Toronto trae una ofensiva brutal. Yep. Todos los yep. equipos del este de la, de la americana, todos traen una ofensiva, eh, ofensivas muy fuertes, ¿no? Yep, sí, 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 está. Y no aparecen los Yankees en estos primeros tres o cuatro que, que hablamos así a, a primera, a primera instancia, ¿no? Eso es, eso es preocupante. Gracias a todos, gracias a todos, gracias, canal. Gracias, eh, suerte, buena tarde. Al ratillo estaremos platicando un poquito de del tema de la, la serie de los Lakers, así que esté pendiente sobre ello, ¿no? por ahí como a las 5 más o menos de la tarde en vivo, así para que nos acompañe por favor, 5 de la tarde más o menos este eh, los esperamos para platicar de este capítulo 3 que estuvo muy muy bueno Gracias a todos, buenas tardes, pásenla bien